0: Hola, hola, yo soy Moira Mema y esto es Última Semana de FOMO, un programa de verano que va hasta las 18 horas en el aire de National Rock. Solo esta semana empezamos escuchando Summer Breaking, un temón de Mark Ronson y Kevin Parker, para darle la bienvenida a estas dos horas que van a ser inusuales, porque hay dos entrevistas muy, muy diferentes. En la primera hora vamos a estar escuchando a los integrantes de una banda mendocina que se llama Jules, tenemos a Gaspar Jules que es el cantante y quien toca los sintetizadores, a Mauro Kruger en guitarra, a Eduardo Cardoso que está en la batería y en los pads y es muy particular porque yo este verano, o sea, este verano antes, hace unas semanas, Estuve en Mendoza capital y pude entrevistarlos ahí, en digamos su tierra, básicamente, en un lugar hermoso que se llama La Central Bermutería, eh, y estuvo muy lindo porque básicamente pudo hacer una nota presencial en Mendoza y también de alguna u otra forma estando en el lugar en donde ellos componen todo, en donde viven y que inspira a sus canciones. ¿no? Sacaron un disco que se, que se llama Gema, está buenísimo. Y antes de contarles la segunda parte de Última Semana de FOMO, este programa especial de jueves, quiero que escuchen a Jules y este tema hermoso que tienen con Eve Caletti, que se llama Sabia.
1: Calma, 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 cálmame Dime por qué elegiste Este nombre para mí Habla, 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 bla Cuéntame todo Como si nada Solo esta vez Hallaste algo Con lo que puedes Vivir. Solo esta vez, hallaste algo con lo que puedas vivir. Solo esta vez, hallaste algo con lo que podrás vivir. que el tiempo cae, sabía yendo al mar, cruzando esta selva, a su paso sangran
2: hombres, cada vez que todo se aleja, calma, calma,
1: calma, calma, solo esta vez, allá esté.
0: de Jules con Eve Caletti, esta canción forma parte del nuevo disco de Jules que se llama Gema disco lo van a estar presentando en el festival Luján Suena, allá en Luján de Cuyo, en donde va a estar tocando este fin de semana, el 4 de febrero, 1915, Feli Ruiz, Batos, BHS, Angie, Angie amiga de la casa, una capa total. Y bueno, Jules también ahí van a estar presentes. También vienen el sábado 11 de febrero a la ciudad de Buenos Aires. Van a estar tocando en el festival nuestro, que se va a hacer gratis en el Parque Centenario, en el anfiteatro, en donde también va a estar Ebeca Leti, Feli Ruiz, la presencia de de DJ Mami y bueno, ellos presentando su disco Gema eh, como les comentaba hace un ratito, viajé a Mendoza, tuve el placer de conocer ese, esa hermosa provincia eh, también de conocer la movida cultural de Mendoza Capital de entrevistarlos ahí en la central bermutería, que la menciono porque me, regal, me regalaron un Bermú y yo ya todos mi, mi respeto, me dan un bermud y es tipo te voy a mencionar el resto de mi vida y es un lugar re lindo, así que si van a Mendoza Capital, vayan ahí a conocer ese lugar bien, así que Viajamos un rato a Mendoza y en la segunda hora, a partir de las 5 de la tarde, vamos a tener la presencia presencial, o sea, posta acá en carne y hueso, de la número uno de Giotti, una artista de internet, una artista de los píxeles, operadora y editora en el medio Gelatina, la CEO de esta semana en Springfield, ¿no? eh, la que maneja todo lo que hace Pepe Rosenblatt en esta semana en Springfield. Y es una genia de la vida, una amiga y que va a traer... 10 canciones eh, que la marcaron en su historia de vida, personal, lo que sea. Así que, un lindo programa. Primero viajamos a Mendoza a conocer a Jules, charlando con Gaspar, que es el cantante y quien está en los sintetizadores, Mauro Kruger, el guitarrista, y Eduardo Cardoso, que le dicen patineti, patinetita, le dicen porque anda en patineta, que está ahí en la batería y en los pads. Así que escuchamos esa charla y más tarde prepárense porque llega a los estudios de Nacional Rock, nada más y nada menos que Gioti. Mientras tanto, nos vamos a Mendoza. Primero preguntarles, eh, ¿hace cuánto existe Jules? ¿Cómo surge? O sea, ¿cuál es la historia inicial de Jules?
3: Bueno, Jules arranca fines de 2014, principio de 2015, que nos, nos encontramos con Edu en un show de Santiago Motorizado que vino al Park de ahí fue la conexión como, che, qué onda, qué estás haciendo, estás tocando, nos conocíamos de Luján, eh, con otro amigo que tocaba la guitarra, bueno, y desde ese momento hasta hoy ha habido un cambio de integrantes que salieron, entraron, después tuvo Nigel Bajista, después entró Mauro, después entró el Jojo y después entró Sofi, hace ya...
4: Tres años más, cuatro años
3: más o menos que está la última formación Jules Gema.
0: ¿en qué año fue lo de Santiago motorizado?
3: en el finales de 2014 diciembre
4: de 2014 claro,
0: diciembre, ¿te acordás?
4: 2014, sí diciembre de 2014 estábamos haciendo la fila para ver a Santiago
0: ¿cómo fue esa primera charla?
4: <risa> eh, yo tenía una camisa de flores ¿te acordás? azul sí, con rosado y yo estaba como paradito así y como que lo veo al Gaspi y le digo, eh, loco, ¿qué onda? Bueno, nos pusimos a hablar como que hace mucho no nos veíamos. Y fue como, ¿qué onda? ¿Qué andaba haciendo? ¿Nada? ¿Qué sé yo? Con ganas de tocar y bla, bla. Yo le dije lo mismo, que tenía muchas ganas de tocar, ¿qué sé yo? Y yo, bueno, pasémonos unos contactos y quedemos en charlar para ver si armamos algo y qué sé yo. Y fue como que quedó todo medio en la nube ahí pero bueno, nada, después nos juntamos y concretamos y el primer ensayo ese fue un cajón peruano, un pelele y una guitarra
0: ok
3: literal, sí, no teníamos, teníamos batería, no teníamos claro, equipo, no teníamos literal, nada claro. eh.
0: y eh, o sea, ya se habían cruzado previamente y fue, pero ahí en esa en ese, en ese esa cola, en esa fila para Santiago motorizado, que fue tipo, ah che, hagamos algo sí, sí. si no, ya se venían cruzando de dónde, del ¿De ambiente,
3: de la vida de sí, la de vida, Luján, sí. de amistades de, de por ahí
0: eh, ¿Me podrías decir cuáles son todos los integrantes de Jules eh, y de dónde son cada uno?
3: Bueno, eh, en batería, Edu, Edu Cardoso,
4: del el, el barrio Beguín. Del barrio In, de Carroeda, papá.
0: ¿Cuál sería la particularidad de ese barrio?
4: Eh, como que son todos hinchas de la lepra, de Independiente Real y acá de Mendoza. Y nada, y como que hay alto aguante, ahí qué sé yo. Okay. Para, para mí no, porque es buen truján.
5: Bueno, eh, Mauro guitarrista. ¿Qué Mauro guitarrista? Mánchate.
4: De Guaymallén.
5: ¿De Guaymallén? ¿Humilosa? Dato
0: curioso de Guaymallén.
5: Tato Curioso de bien que es bastante grande. Eh, tiene muchísimas casas acá. Y ahí está el shopping, el shopping también. Está el, el famoso shopping el, el Hotel Intercontinental. Okay. Con el Casino Condor. <ríe> y voy ir a jugar al Neverland. A los jueguitos. Bueno.
0: ¿Cuál fue tu primer acercamiento a Jules?
5: Eh, mi primer acercamiento, yo tocaba en otra banda que se llamaba Soldado Desconocido. Que se llama. Y ahí en un show que compartimos con, con Jules... Eh, ahí nos conocimos con Gaspar, después yo estaba estudiando en la Facultad de Recursos Humanos y de repente escucho un celular que me suena y era Gaspar que me estaba llamando y yo en ese momento estaba como en una transición de querer profesionalizarme en el sentido de querer grabar un disco con la banda en la que estaba y todo un proceso interno que bueno, la banda con la que estaba no me permitía porque los pibes eran como medio colgados en ese sentido entonces de repente me llama Gaspar, en el medio de la facultad salgo a atender el celular y era él Y, y ahí me, me pilló, no sé, que me había escuchado tocando la guitarra y que le había gustado mucho Entonces coordinamos para que vaya a un ensayo a probarme, a tocar Así que a, par a partir de ahí...
0: Guau, <risa> wow. qué rico es esto bueno, y a partir
5: de ahí. Bueno, a partir de ese el primer ensayo me gustó mucho lo que hacían, el proyecto en sí, ¿no es cierto? Como que lo veía con un futuro, como profesional, como muy responsable de los pibes con el proyecto y todo. Que era un poco lo que estaba buscando yo eh, en ese momento. Y bueno, ahí arranqué, ¿no es cierto? Con la composición de los, las canciones, la, a la partir de la guitarra, contribuir, ¿no es cierto?, al proyecto y demás.
3: Yo le llamé de la facultad que después dejé y vos dejaste la, la carrera que también estaba estudiando.
5: Exactamente, fue una coincidencia
0: eso. Y faltan otros integrantes Bien. ¿eh?
3: Después está Franco, eh, alias Nigel, que es el bajista. Él eh, entró también en 2015, 2016 a Jules como guitarrista, ¿o no? Ah, guitarrista, como guitarrista. Y después eh, nos disolvimos y, bueno, Jules ha ido y ha venido con integrantes uh -huh. hasta que pasó al bajo. Después está Sofi, que ella es de Bahía Blanca y se mudó a Mendoza hace, bueno, sí. lo, lo que llevan Jules prácticamente.
4: Grande, sí, sí, sí.
3: Y después está Joel, alias Jojo, que es el guitarrista y él es de Godecruz. Okay. Ah. Eh,
0: ¿Y Sofi cómo llega? tipo ¿Cuál es la historia de Sofi? ¿Por qué estaba en Bahía Blanca y ahora está en Mendoza?
4: Vino, vino a estudiar a la Facultad de Música, acá en Mendoza. Eh. Y su familia es, eh, es de acá, sus abuelas, viven acá.
0: ¿Qué, ¿En qué facultad se estudia Música acá o en dónde estudia Sofi?
4: Y se, estudia, se puede estudiar en varios institutos, pero nada, en la Facu, en la Universidad de Cuyo, está la carrera de Música y como, nada, todas sus ramas, como guitarra popular, piano, etcétera, etcétera.
0: ¿Sienten que es importante como que acá en Mendoza estén como esos espacios también como para estudiar y profesionalizarse más, tipo, eh, público si se quiere?
4: Y sí, de mi lado me parece algo muy bueno porque hay mucha data musical en Mendoza y como que es cierto siento que eso lo hace fuerte a la provincia porque salen muchos músicos buenos de, de la Facu. Y nada, hay a veces que hay músicos que dejan obviamente la Facu pero vienen de la Facu, son de la Facu La Madriga, o nada, es como así un juego, ¿viste? Con la academia y el garage de tu casa. <ríe> como eso.
0: Aguante. ¿Y cuando se dieron cuenta, como, no sé, en su trayectoria, por él, desde que son chicos, en que Mendoza es como medio un polo cultural dentro de Argentina, en de donde salen un montón de músicos y músicas. ¿Qué músicos mendocinos, como, fueron los primeros que, que escucharon y que, como, que los flashearon?
4: Y de, de mi lado me gusta mucho mi amigo Invencible. Eh, usted señálemelo. Perras on the Beach. Eh. Bueno, nada, ellos también, como que compartí muchos momentos de mi vida también con ellos, entonces por eso eran como lo que tenía ahí. Pero nada, increíble, o sea, realmente todo lo que hicieron y todo lo que marcaron en, en el tiempo, como el índice podría decir entre comillas, eh, nada, me re gusta, la verdad. Siento que en esa época.
3: En el 2015, hubo también, o bueno, esos años, hubo como un antes y un después en Mendoza, eh, con toda esta movida que se dio de estas bandas que, que se posicionaron y de repente Mendoza se volvió como un, un espacio de, de lupa para productores y, y demás. Eh, y para nosotros fue como muy copado que en esa época... Eh, Estamos ensayando en una casa que tenía yo en Luján y íbamos mucho a la movida y veíamos como loco se puede. O sea que, que por lo menos nunca lo habíamos sentido que en Mendoza, que digo, siempre ha estado el under, siempre ha estado la movida, pero en ese momento era como che, se están haciendo muchas cosas copadas y se puede. Sí. Mirá los pibes, nosotros un tiempo ensayamos en, en Fader, que es el eh, del estudio donde salen los Ustedes, y.. y y era como que la vivíamos de ahí, estaba muy bueno decir, che mira, hay data, está piola, es cuestión de eh, profesionalizarnos y en el 2017 fue el cambio que tuvimos de decir, bueno, nos vamos a ordenar, nos vamos a organizar, vamos a grabar un disco eh, y ahí fue que hicimos el primer disco, Farley Random,
4: que fue una, una mezcla, de fue no teníamos ni idea eh, una mezcla de un montón de cosas, como eh, esto mismo que está hablando Gaspi, como eh, el cambio del indie, de todo eso, y como que veníamos con influencias distintas, todes en la banda, y fue como bueno aportar un poco de cada uno. Y sale Farley Random, que el nombre lo tiene por eso, porque todos los temas son distintos, así como no hay nada, bueno. un hilo conductor. Fue nuestro
3: primer acercamiento a, a lo que es la composición, la producción y el estudio. Habíamos querido grabar antes dos temas con Luca Bedri que justo estaba de productor en ese tiempo eh, y bueno, nada, creo que fue el, el, como el empujoncito a ya empezar a profesionalizarnos o hacerlo de una manera más profesional
0: Y ahora con Gema, ¿a, a dónde creen que llegaron o a dónde querían llegar, si se quiere? También 2022 como un año re post-pandémico ¿Cómo vivieron la pandemia y qué tiene Gema de eso también? ...se están señalando hasta... ...a ver, no, di tú, di tu, ...no, di
5: tú? La pelota...
0: ...como quieran, como quieran...
5: ...no, bueno, yo creo que siempre... ...llegar a, la, a las personas... ...es eh, lo más importante, ¿no es cierto? ...mientras eh, nosotros consideremos... ...que el mensaje el disco... ...más que nada el segundo disco este... ...ha sido más consciente para mí... ...o sea, le hemos dedicado mucho más tiempo a... ...a la composición de las palabras... ...en el sentido del mensaje... A también no solamente la palabra explícita también implícita en el sentido musical ¿no es cierto? como crear paisajes y crear, o sea que le llegue más a las personas es el fin ¿no es cierto? ya después lo que surja a partir de esto que puede ser algo material, por así decirlo ¿no es cierto? como de que se reproduzca en muchísimas plataformas y muchísimas personas lo escuchen bueno, eso va a ir ¿no es cierto? indirectamente con el proceso de, de querer buscar y dar a las personas que... Un poco el disco se trata de eso también, como esa esencia de llegar, al, por así decirlo, al corazón de las personas o a, la, o a que las personas también tengan ese viaje más introspectivo con el disco. es Un poco eso ha sido la finalidad, más que buscar algo de una posición más eh, de fama, algo así. De eso también lo hablo desde mi parte personal. Quizás, bueno, ya, ya los chicos quizás también tienen otras pretensiones con el disco de otro punto de vista y a dónde quieren llegar con eso también, eso depende de cada uno como muy personal en su vida, ¿no es cierto? Bueno, ¿ustedes qué
0: tendrían para decir? Para...
5: No, yo recomparto.
3: O sea, nosotros, eh, Jules cree que realmente si lo que hacemos, lo hacemos porque realmente amamos la música y el arte y que realmente lo más lindo es poder llegar a una persona que a veces nos tiran mensajitos en Instagram che, este tema eh, me hizo sentir re bien porque no sé qué y che, este tema, qué hermoso, cómo me... Y realmente te emociona, ¿viste? Unas veces eh, son los pequeños eh, eh, cariños que te da la gente
5: eh, Bueno, Lo que más buscamos es un crecimiento, ¿no es cierto? Siempre se busca como crecer y compartir cada vez con más personas en el sentido de, por ejemplo, viajar, eso te permite compartir un montón de situaciones con un montón de personas Y también te permite, bueno, llegar a más personas o sea, Y te nutra a su vez para seguir haciendo Es como, bueno, es la, la famosa, el círculo, ¿no es uh -huh. cierto? Que empezás como a retroalimentarte de las personas y a su vez las personas te retroalimentan de vos Entonces es como muy importante eso
0: ¿Cuál fue el primer tema que dijeron, ok, este va al disco, este es como que es la esencia de Gema? ¿Se acuerdan? ¿O, o alguno de esos momentos? Fronteras, en...
4: podría, Fronteras se podría decir, que fue como un single que sacamos que está dentro del disco y fue como que. Sacamos tres singles antes de sacar Gema al disco y nada, como que. De los tres que sacamos, Frontera fue como el que dijimos, che, este re va más a Gema, es re Gema. Se sentía identificado solo el tema, ¿viste? Así que nada, ese para mí fue el tema que más... Sí, eh, fue
3: creo que la canción Bisagra, Fronteras. Porque tuvimos una transición de lo que fue Farley Random. Después hicimos dos singles, Quizás y Jadeo. Eh, y después hicimos Fronteras. Y terminamos dejando afuera Jadeo y Quizás del disco y metiendo a Fronteras diciendo, bueno, es por acá, Quizás y, y Jadeo fue como un experimento, una exploración... <risa> Fue eh, querer eh, dar ese paso hacia algo más, más fresco, quizás más pop Y llegó por ese lado y de ahí fue como, bueno, vamos por acá
0: Genial, y o sea, ¿el concepto Gema apareció antes que las canciones? ¿O fue a partir de Fronteras que dijeron, ok, esto es Gema y vamos a ir por acá? Sí,
3: eh, medio que venimos trabajando con el hecho de ir grabando singles Bien. hasta que se forme un disco
4: Ok Gema fue así Gema fue así fue empezar a componer canciones y nada, no sabíamos que se iba a llamar Gema. Lo que estábamos haciendo. Después dijimos, bueno, ¿cómo se puede llamar? Y empezamos a decir todas estas cosas que han dicho los chicos. Como un concepto así del interior y bla, bla, y todo lo que te hace sentir y bueno, nada. Y tiene una mezcla de bailar y un pop oscuro y todas esas cosas
0: esta cosa como medio bailable que tiene el disco eh, sienten que es importante como lo que quieren hacer como Jules también como que también sea como un mensaje introspectivo pero que también invite a bailar no sé, ¿en qué, en qué parte también como sienten que le van agregando esa cosa? Como, ¿al principio ¿cómo, cómo empieza la composición y cómo es que le van agregando detalles, ¿no? ¿cómo es ese proceso?
3: Eh, bueno, primero quizás un lado por lo bailable, creo que eh, venimos de palos muy rockeros eh, quizás en, en común, digamos, más allá que cada integrante de Yule escucha muchas cosas. Eh, y siempre estaba eso de la fiesta y del baile y de escuchar temas bailables y que nos gusta Club Z y que nos gusta, no sé, Ileakuraki, bla bla.
4: No sé, que sean parcels, cosas así. Cosas
3: y, y, y también fue un poco el, el de construir la cabeza rockera y darle paso. A, al, al pop y al, y al ritmo y, al, y a lo bailable pero en el caso de Jules por lo menos la idea no es que, que simplemente te haga mover sino que te haga sentir eh, no que solo sea baile por baile por hacer un, un beat bailable eh, esa creo que es la fusión que hemos querido buscar con Jules darle un poco del rock nacional y, y de esa estridencia y a la vez la liviandad que puede tener un tema popero y divertido y creo que también lo buscamos porque queríamos ese tipo de show también un show que tenga momentos súper pum, arriba, bailables y de repente un tema como desierto eh, que sea un, un popsito, no claro, sé cómo es. un
4: poco más tranquilo, ajá, el BPM y la intensidad y todo y nada, iba a decir algo que decía él como de los festis como que yo personalmente me, siempre me imaginaba los temas cuando los escuchaba me lo imaginaba los temas como en un festival, sonando en un festival. ¿Viste? Yo decía, ¿y esto cómo, cómo sonaría en un festival? Y lo proyectaba y me lo imaginaba, y era como, bueno, creo que los temas iban por ahí también, como que sonaran en un lugar grande. Y, nada, eso.
0: Genial. ¿Y alguna canción a la cual le tengan especial cariños que no sea Fronteras y, y como que quieren contar como la historia de la canción como, o algún momento como de inspiración que digan como bueno, estábamos en este momento, nos pasó esto, lo empezamos a escribir y surgió esta canción. Eh, ¿Recuerdan alguna en particular?
5: Y generalmente las canciones, a veces nos juntamos con Gaspi, o a sea, nosotros dos, a, a tirar ideas como a, a proponer una idea y a empezar a explayarnos ahí siempre surgen desde de un lado de una profundidad, por así decirlo de temas profundos o quizás no tanto como más superficial yo desde mi punto personal, por ejemplo pantallas, que tiene un mensaje como y esa luz que llevas por dentro me mantiene despierto ¿no es cierto? Que al principio Gaspar lo, lo hizo pensando en las pantallas, literalmente en la luz del celular. Pero si vos después analizándolo tiene como un mensaje de, de, para llegar adentro a esa esencia misma que tenemos los humanos, por así decirlo, y toda la naturaleza y toda la esencia que es la esencia misma de luz. Entonces generalmente siempre llegamos a partir de de una idea. Yo a veces el, el Gaspar me pregunta a mí como bueno qué ha estado leyendo, qué sé yo. Tiramos un popurrí de ideas, bueno, ¿qué puedo empezar a hablar? A mí me gusta mucho leer eh, cosas esotéricas, o como de culturas iniciáticas, o de autores como más eh, proféticos, ¿entendés? Entonces de ahí también sacamos mucha información, por ejemplo, el manantial de luz, y que empezamos a desplayarnos y a buscar palabras yo soy como el clásico como que compone como muy simple el mensaje y, pero el Gaspar como tiene ese lado poético mucho más refinado eh, puede como lograr, no es cierto encontrar las palabras exactas para englobar muchísimos conceptos mucho más grandes, no es cierto que yo podría, te, te podría poner una palabra súper simple y decir no tiene nada de poético no es cierto? y ellos y nos complementamos muy bien nosotros en el sentido ese de que a mí me gusta mucho producir o sea yo me produzco muy, mucho con la compu como medio nerd ahí y en ese sentido, como que los dos nos complementamos y salen ahí las canciones como maquetas, ¿no es cierto? Para mostrárselas a los chicos, a ver si les gusta o, o no y después ir construyendo a partir de eso y cambiando y modificando y arreglando. Como...
0: Está bueno esto también, igual que vayan como estudiando y buscando palabras también, ¿no? Como capaz de encontrar como, ah, bueno, la canción va a ir, a ir por ahí, pero para terminar de vestirla poder como encontrar como ahí un, una lectura, ponele, si se quiere.
3: Siempre, eh, creo que primero vamos por el lado musical y después a lo que quiere, después encontramos las palabras. Primero, ¿viste? Beat, vamos por acá, a veces las... A ver, Gema en cierto punto fue un poco construido. Con Maduro nos juntábamos y era como, bueno, ¿qué nos falta? Y nos falta un tema en 122 BPM También, entonces bueno, falta, ¿por qué? Porque ya tenemos tantos temas acá, acá Si hacemos un show va a tener una variedad para Bueno, me gusta también que el show sea eso No sea todo el tiempo algo bailable Sino que si estás triste quizás puedas tener un momento Más introspectivo y más tranqui y Después te levantamos con un, bueno eh... Y también hay, por ejemplo, en Desierto estuvo Sophie porque siempre estamos con Mauro en la producción pero bueno, en Desierto estuvo Sofi ahí que puso las teclas con Easy Boy estuvo Edu eh, y bueno, y después terminan el estudio donde cada Jules pone su, su granito y su interpretación y su personalidad, digamos
0: ¿Y cu eh, cuándo fue el momento de estudio y cómo se sintieron también en ese momento? Como fueron varios encuentros, primero de ver las maquetas, de que cada persona como le puso como su granito en la producción si se quiere, cómo fue ese encuentro en el estudio, cómo lo sintieron y si tienen como, no sé, no sé si una cábala o algún tipo de eh, rutina antes de entrar al estudio, ¿qué, qué, qué, qué les gusta hacer o qué les parece importante en Jules, al menos que buscan.
3: Eh, bueno ¿Cuál fue la primera pregunta? Perdón
0: No, o sea, fue pensar un poco como a, Después de que cada uno pone su granito Digamos, en la producción ¿Cómo es después ese momento del estudio? tipo, ¿Y cómo lo vivieron en particular acá?
3: Claro. Eh, bueno, generalmente después Del tema que se compone Y se, se muestra Si gusta, pasa al estudio Digamos, a la, como la primera etapa y de ahí, bueno, este año, el año pasado, 2022 o 2021, empezamos a hablar con el Manu. ¿2021? ¿2021? Eh, empezamos a hablar con Manuel Nazar en el estudio Olivo Producciones. Eh, y la verdad que tuvimos una química zarpada. Nos conocimos ahí de, de primera y venimos laburando súper bien. Y después, eh, es como el tema compuesto pasa a la guitarra. Lo matamos todos los cintes... Este no, lo reducimos, lo reducimos. <risa> lo reducimos Todo.
5: para que sea como lo más tocable primitivamente, por, la, la, por decirlo de una forma. Que ya, que ya
3: el tema funcione con guitarra voz y guitarra, fogón. digamos. Claro.
5: Guitarra, fogón,
3: y ahí lo desglosas a la canción.
0: O pasa, o sea, pasan de la compu a la guitarra. De la,
3: de la compu con todos los chiches, cintes, qué sé yo, efecto, delay, una cosa, que sé yo, a llevarlo al tema la simplicidad para ver si, bueno, eh, si funciona
4: Claro, de ahí vienen digamos. los modelos armónicos Que el productor se mete ahí también Como decir, che, mirá, este acorde quizás De paso está mucho más agradable Que al que tenía antes Porque puede ser sentir esto o aquello Y bueno, nada Data de producción de los productores ¿Viste? De ahí viene
0: Y eso lo vieron más en el estudio, digamos
4: Exacto, sí, en el estudio
0: ¿Cómo, cómo se sienten también con ese rol, eh, rol de productor tipo como que un poco son todos productores en la banda como que van sumando pero cómo se sienten también con esas personas como que los van guiando y les van diciendo quizás es por acá o es por allá.
4: Y yo de mi lado re como porque como decían los chicos re nos entendimos con Manu y e hicimos un grupo re piola de laburo y nada da como que Manu fue el productor de fronteras. Y no sabíamos si Manu era el productor del disco de gema y terminó siendo el productor del disco de gema. Y ahí vamos a entender
5: el concepto de todo. Sí, claro, claro.
3: Y, y además es porque fue el que estudió.
4: <risa> sí. Fue el
3: que fue a la facultad, Manu, no, bueno, Marta
4: eh.
5: Sí, no. Más allá de, del hecho de profesionalizarse como en una carrera. También el, el sentir para mí es muy importante y eso es lo que encontramos en él, encontramos una persona que siente verdaderamente y también se sabe separar el sentir, porque, porque a veces nos dejamos guiar tanto por un sentir que a veces nos olvidamos un poco de lo técnico, ¿no es cierto? Como... Si A mí me gusta esto que sea todo gris o todo negro, qué sé yo, porque me lo siento así, pero viene otra persona y te dice, y pero fíjate si le pones este colorcito rojo acá y amarillo, capaz que... Entonces, bueno, confiamos en, en, en su criterio también muchísimo y eso nos, nos llena de una confianza hacia él. Entonces confiamos a veces en el sentido de cuando nos reta, por así decirlo, o nos propone cosas como cambios dr drásticos o incorpora situaciones a temas nuevos y bueno, dale, confiamos en un voz, sí. mandémosles para adelante ¿tendés? entonces eso es muy importante en el hecho de esa confianza que no. le tenemos a él
3: y, y el concepto de Jules realmente también ha sido confiar con quién trabajamos, hasta los Jules cuando nos subimos a tocar uno confía en, en el compañeros. Jules del costado, digamos, los compañeros y así también es con un productor, con un sonidista con eh, Pau del Styling, con Nico Manager, digamos. Eh, y...
0: ¿Se acuerdan de alguna canción que como que les haya hecho un cambio drástico? Y que ustedes dijeron como, ok, bueno, dale, confiamos.
4: Eh, Sabia. Sabia para mí fue como el tema del disco que es el fit con Eve, Eve Caletti. Fue como un tema del disco que es pop. Que tiene todo el concepto y todo lo que estábamos buscando, pero es como más orgánico y los sonidos de la bata en la percusión son como sonidos, no sé, como bombos legueros, ¿entendés todo?
3: Sí,
0: eso te iba a decir como medio folclórico, pero no quería flashearla, la verdad, porque capaz me van a decir cualquiera.
3: No, y además lo loco es que el tema era temimpalero.
5: Claro, era totalmente... totalmente diferente el tema, no era folclórico ni <risa> nada y él lo propuso, dijimos, bueno, dale, a ver qué onda, porque... Ay,
3: Y ahí salió como ese lado justamente la, la, el organo, la, la savia usamos un bombo de huer, usamos claro, un tacho, un tacho que, que, que se llama una
5: caja
4: cuadrada que es con cuero de no sé qué, y... no, un redoblante que no era un redoblante, digamos. Sí,
5: bueno, era no parece, me parece muy loco cómo todo se va tejiendo solo de, la, de alguna forma. Eh, y todos van trayendo sus ideas y, y todo se, se forma como ese árbol perfecto, por así por esa construcción y ese, teje, ese tejido que todos empezamos a hacer. Y vos traes esta idea que justo calza con esta y esta y esta y va calzando como un perfecto rompecabezas, de repente. Es bueno algo magnífico encontrar esas coincidencias que no, ¿Viste? no siempre se dan, como a veces serán más asp un, como asperezas en esas coincidencias, pero no es como que siempre va fluyendo sí, sí. Y, se, y va calzando en el tema de composición y de producción de una forma muy hermosa, como admirable.
0: ¿Y cómo fue la incorporación de Eve como a ese fit?
3: Eh, bueno, Manu nos venía diciendo como che que no han pensado hacer fit y nosotros sí loco repinta, pero no, no sabemos, viste. Eh, entonces fue como que salió Xavier, me dijimos, che, a Eve ya la conocemos en realidad eh, desde hace bastante acá de la movida en Mendoza y fue che, que haría muy linda las voces, su, su tesitura de voz, qué sé yo. Eh, y nada, fue un mensajito, Eve, ¿qué onda? ¿Te pinta? Sí, dale, mandame el tema, pum, pum. Eh, en una de esas idas que vino acá a Mendoza, lo grabamos una tarde en el estudio y, y genial.
0: Estupendo, estupendo. ¿Y algún otro instrumento que hayan incorporado? Recién decían como bombo legüero, una cajita. Eh, ¿Algún otro como objeto extraño que hayan incorporado en la grabación que no lo tenían esperado, pero que fue como, este vamos a flashear?
4: En este disco no. No no, no algo tan loco como lo que acabamos de contar. Pero, por ejemplo, el disco anterior tenía violines. Y nada, eso
5: era... Otro... Son instrumentos en sí. Nos, no, nosotros con el gaspar nos gusta mucho ampliar cosas no sé buscar un sonido de un radar por ejemplo cada pin, y eso capaz que lo ponemos allá al fondo que ocupando un espacio no sé si es algún instrumento orgánico como si
3: me decís no sé qué viste pero por ejemplo por ejemplo Sabia tiene cómo es que se llama el instrumento que le pusimos
4: el, el, ¿Algo?
3: el...
0: El citar el citar Tiene
3: citar. Citar. unos arreglos de citar que no sé No, no los vas a llegar a escuchar como citar Pero están ahí ah, sí, Y así sí. te puedo decir un montón
5: Sí, 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 efectos más que nada okay. siempre, siempre cuando vamos al estudio Y estamos en la etapa de producción O sea, de, de seguir componiendo Que a mí me encanta esa parte sí, es El proceso eh, Empezamos, a mí soy una persona que medio denso en el sentido a veces de que me vienen muchas ideas y las quiero hacer y las quiero como incorporar y a veces bueno el Manu me dice che para un poco ¿no? Manu,
3: Manu te ordena Manu, Manu te ordena que eso está muy bueno es como sí todo se puede probar pero
5: Orden, ordenaditos como salen y si hacemos esto y si ponemos esto acá y si cambiamos esto y si agregamos este sonido de acá no sé ahí está el mano grandioso que lo amo mucho por eso porque tranquilicate Mauro ya lo vamos a probar
0: ¿Hay algún sampleo en Gema que recuerden en particular de algún efectito de alguna canción o algo así?
3: Gema ver si está Sí, radar, en Sabia radar, pusimos claro. un radar de, de YouTube, fue pues, de un submarino. <risa> sí, sí, después en Easy Boy
4: hay unas charlas.
5: bueno oh, Sí, sí Entonces, también. ¿no? Muchos
4: efectos eh, para que impulsen a las partes de los estribidos de todos que son como sonidos como... O sea, como una roca cayendo bajo el mar, no sé, cosas así. Que buscas en el programa, ¿viste? que están ahí.
0: ¿Y sienten... Eh, como que hay algo como de estar cerca de las montañas que hace como que un poco inspira el sonido de Jules o inspira a cierto sonido o no tanto, como que capaz esa es una, una cosa como que capaz uno como periodista como busca, viste, como de encontrar como, no sé, algo que unifique un poco al sonido mendocino que no es capaz algo en parte, como algo de instrumentos pero sí también de algo de un mensaje, ¿no? Un poco de, que tiene que ver con la conexión con la naturaleza que, no sé, es diferente a alguien que compone en la ciudad, capaz, en, en la full ciudad, ¿te refiero?
3: No, calculo que sí, o sea, digo, no sé, seguramente sí, pero no sé si Sabia quizá lo hubiéramos compuesto si estuviéramos viviendo en, no sé, en Claro, ¿Eh? qué sé yo, seguramente tiene que influir, eh, vos como periodista que... ¿Ah? <risa>
0: No, no, no. Es entrevista esto. No, es tipo, si, si ustedes como lo sienten, como un poco las montañas y en donde hay como una inspiración, si se quiere.
4: Yo ahora que lo mencionás, un poco lo analizo ahora en el momento y como que sí, siento que sí. Como que como músicos tenemos una identidad muy de
5: montaña. Pero no podría contestarte otra cosa porque no sé, pero sí, lo siento, lo siento. Lo que siento... Es que al vivir acá, cerca de la montaña, y tenemos la posibilidad de ir siempre y vivimos experiencias enriquecedoras, nuestras experiencias, o sea, como enriquecen las personas, nuestras personalidades y eso influye mucho a la hora de, hasta de un pensamiento, quizás, ¿no es? Como ya llegando más profundo, que a su vez influyen en nuestra personalidad, en nuestro pensamiento, influyen en las composiciones y en las producciones como influyen en, en, en todo aspecto de nuestras vidas, esas, quizás esos mínimos contactos con la naturaleza, uh -huh. que no solamente hace falta ir a la montaña, sino que bueno, eso según cada persona, cómo tenga esa conexión, ¿no es cierto?, y cómo se sincronice con esas situaciones.
0: Estupendo, estupendo. Eh, bueno, y ya como les voy como haciendo las últimas preguntas, que son primero cómo es el circuito acá en Mendoza, tipo, sienten que es complicado tocar o qué lugares hay para tocar, cuáles son como algunos puntos principales de la provincia que sienten que son importantes, eh, bueno, primero eso.
3: Creo que, que hay y no hay, eh, lo veníamos hablando como hoy también en el camino el tema de estas disponibilidades, eh, hay buenas movidas que se hacen de, Del gobierno, digamos Del estado Casi nunca termina siendo muy bueno el trato qué sé yo, pero es como Si querés tocar en, lo, en algún lugar muy copado Bueno, quizás lo que Te, te, te presta la, la provincia Digamos, como para que tengas un show eh, Con muy buen sonido Con un escenario pro eh, Bueno, todo lo que lo, Como debería ser Digamos eh, y después está toda la movida autogestiva que siempre sigue estando y siempre se maneja, eh, tanto bandas eh, que están arrancando como bandas en desarrollo. Eh, es así, es un poco y un poco, digamos, porque también eh, cuando me refiero a, al gobierno son estas cosas estatales eh, que, que generalmente, o yo lo considero así, no van por un lado de querer ayudar a la, a la cultura o a la movida, porque siempre hay cortes por otro lado, ¿viste? Es como un poco hipócrita también, porque solo lo que a veces propone el Estado es lo que se banca y no las movidas, eh, qué sé yo, abrir, si quieres hacer un centro cultural, te, te dan las mil y un vuelta. Eh, no, en en todos lados donde quieras, también, viste, Mendoza, tienes, de, más allá de la super que tienes su lado súper conservador que eh, te van a llamar a la policía, el vecino ruidos molesto Entonces, bueno, hay de todo un poco, viste, las bandas se la red rebuscan y eso es lo que cuenta también. La movida que se arma, que, que se bancan las, ban las bandas con las bandas.
0: Y en ese sentido, que se banquen entre sí eh, también hace como. Que después vayan a ponerle a la ciudad de Buenos Aires a tocar y qué representa también como para ustedes la ciudad de Buenos Aires e ir a tocar allá, sienten que es necesario, que no es tan necesario. Tipo, ¿cómo lo ven eso? Porque también, no sé, sea, aparte de profesionalizarse, me imagino que es tipo querer proyectar como banda y decir, bueno, de qué manera tocar en diferentes lugares.
3: Bueno, la idea este, la idea es que este sea el año. Venimos como en 2023, va como a a llegar a su punto culmine, el trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo, eh, junto con Gema, eh, que salió en, en agosto y realmente lo hemos venido tocando acá y más allá de la misma movida que le hemos dado y que le ha dado a la gente, que ha tenido un recibimiento sorpresivo para nosotros, más allá que le teníamos fe y lo hicimos con mucho amor, fue bastante sorpresa, eh, que, que gustó, digamos. Eh, y bueno, el 11 de febrero va a ser la primera vez que vamos a andar para allá, que para nosotros es eh, hermoso, eh, y bueno, y la idea también, más allá de, de Buenos Aires, la idea sería ir tocando por, por todas las provincias, ir conociendo y, y nada, dándonos a, a conocer.
0: Genial. ¿Alguna canción por la cual le hayan escrito tipo en redes sociales que les sorprendió un poco? Como, che, bueno, escuché mucho este tema, eh, que recuerden.
3: Eh, bueno, Easy Boy ha sido como por las redes y también por los shows que hemos dado, que es el tema que nosotros no sabíamos, pero es el que nos piden y el que gusta.
4: Que la gente lo canta. Estás tocando y la gente lo está cantando, así es como... ¡Wow! Así un poco y si fue, que
3: fue sorpresa, pues más allá de que lo teníamos en vista, eh, nos gusta mucho desierto, es un
5: poco el favorito pantallas también. Pantallas. Bueno, mis favoritos pantallas. <risa> eh, no hay con no hay qué darle.
0: <risa> ¿Y en dónde tocaron eh, acá en Mendoza?
4: Bueno,
3: el año pasado le abrimos a Sónicos en, en un, bueno, un show que armaron ellos acá en Luján. Eh,
4: y um, un mes antes en octubre le abrimos a banda a los chinos que vinieron todos, tocamos en un festival eh, que tocaba DILOM y tocábamos antes de DILOM así que estuvo bueno eso también eh, sí, hemos estado viniendo en festi más que todo Estupendo.
0: ¿Y qué piensan también como de la movida de Argentina? Como que sin dudas hay algo como que está pasando acá en nuestro país, como que, bueno, sí, en el, mu en el mundo, ponele, o, estamos como exportando un montón de artistas, onda Dukin y Nicole y todos esos, pero que también hay algo como que está pasando y que, bueno, vinieron, vinieron las secciones las sesiones de Kids P acá a la Argentina, eh, que es tremendo... ¿Qué opinan un poco de eso, como de la movida argentina?
5: Yo pienso, ya más mirándolo como una geopolítica, se podría decir, que se está apuntando mucho a Latinoamérica. Eh, Latinoamérica en algún momento va a ser... Es más, yo lo puedo sentir así, pues, mi, mi experiencia, no es cierto, y mi visión, eh, de que va a ser como un, un futuro no tan lejano, como el centro de muchísimas cosas, eh, no solamente cultural y musical, sino que bueno ya es más llevado hasta los alimentos, se pueden decir, y el, la, el recurso también humano en Latinoamérica va a ser muy importante eh, en el sentido de que vamos a tener que lograr ir hacia un interior muy profundo y lograr cosas increíbles, como cambios muy profundos que se están dando y donde lo que es la verticalidad va a desaparecer en el sentido de en todos los aspectos eh, socioculturales que nos podemos imaginar, que es un poco el objetivo de que creo que todos sentimos muy adentro, que es que se dejen de, por así decirlo, inflar tanto a una sola persona o a un, un solo grupo, sino que se empieza a generar como este cambio donde todos pertenecemos a... y todos pertenecemos, sí, ¿no es sí, cierto? Sí. Como una comunidad muy grande y global. Y creo que se está dando ese cambio y creo que eh, vamos a hacer un ejemplo para mí, Latinoamérica como Argentina dentro de Latinoamérica. Claro. En ese sentido de dejar de... Ideolita idealizar Idealizar, perdón A tanto a Solamente a sectores
0: claro. Muy populares Quieren agregar
5: Jules Política 2023
0: <risa> Geopolitica.com ah. Pero
5: bueno Es un poco el objetivo Yo, mi personal ¿No es cierto? Como dentro de Si llego a tener Algún tipo de voz Dentro de lo que sería La cultura Que se generalice Y se horizontalice ¿Sí? Un poco más la situación Y que todos Tengan las mismas posibilidades Sería como genial yo voy a agregar
3: eh, simplemente eh, agradecerte a vos muy gracias por el espacio y la oportunidad y que eh, bueno que nos esperen en buenos aires con
4: mate y y cómo se llama no tienen, tortita no tienen ustedes? tortitas ustedes
0: facturas? Bueno,
4: malas, vale, vale,
3: facturas. Ah,
0: facturas. Con más facturas. Pero, a, acá no, no le dicen tipo facturas? Sí, sí. sí, sí. Le dicen sí
3: pero bueno, ¿viste las tortitas?
0: Las tortitas es tipo un bizcochito de grasa, pero más sí, grande.
3: Sí sí, 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 bueno, sí. Tenés muchas igual, porque tenés tortitas de hoja, tortitas raspadas.
5: Sí.
0: Bueno, para cerrar, ¿alguna banda que hayan estado escuchando últimamente? Ya sea de acá como de afuera, como que... Que recomienden o algún sonido que haya inspirado gema Que esté sonando, que haya estado sonando en ese momento ¿Se acuerdan? Piensan los Jules Piensan en la central Vermutería.
3: Sí, buscando los archivos Y mira es que para Gema te juro que son influencias A ver, desde el tema Amigues La influencia fue eh, Sky Bellinson, por ejemplo Y para Sabia, te puedo decir que un beat lo podemos llegar a haber sacado de algún tema de Coldplay pero para pantallas eh, no sé, Ariana Grande o oh, sea,
0: eh, tremendo, amo, amo, es como,
3: amo es como que es así la idea es que hagamos lo que hagamos son Jules sí,
5: y, y... también es un poco eh, surge un poco de nosotros también obviamente la experiencia de haber escuchado mucha música te da, no es cierto, el, la referencia de un montón sí. de lados pero Generalmente yo me, me he dedicado mucho a producir como solo en mi casa por, por diversión, nada más, por producir y producir y producir y hemos también reciclado mucho de eso, muchas bocetas que yo he hecho... Claro, yo, es como me gusta un tema y lo trato de replicar. Claro. O sea, para aprender, simplemente como para estudiar. ¿sí? Cuando te gusta algo y haces un resumen, o estás estudiando y haces un resumen, bueno, yo me he dedicado mucho tiempo a hacer mis resúmenes Ajá. y a buscar canciones que me gustan, tratando de replicarlas para entender mejor cómo es cómo se ha elaborado la canción. Eh, y de, a partir de ahí, ¿no es cierto?, empezamos a reciclar, bueno, este beat y este, y este sonido acá está bueno y empezamos a hacer como... Un Frankenstein, por así decirlo.
0: Genial. Eh, ¿Alguna banda de Mendoza de acá que quieran recomendar, que capaz no, no conozcamos tanto, o que hayan bueno, estado escuchando?
3: Eh, me gusta la banda de un amigo que se llama Mia,
4: Mia Wallace. Es muy buena esa banda. ¿Hacen eh, punk? Banda, banda, sí, que hace punk, hardcore punk. Eh, yo, banda mendocina que me gusta mucho... Eh, Cotelay Tiene una propuesta como rockera Rockabilly Ahí, pero que tiene una mezcla de sonidos Que está muy bueno La tienen un disco ahí
5: en Spotify Genial, ¿alguna más? ¿O eh, sí? Spaghetti Western, me gusta mucho
0: Bueno, entonces, Jules Desde Mendoza, capital
1: Espero... Hoy.
0: Fronteras de la banda Jules, sonando en última semana de FOMO, este programa de verano que solo dura esta semana en el aire de National Rock de 16 a 18. Recién escuchábamos la entrevista que le hice hace unas semanas en Mendoza Capital a los integrantes de Jules, algunos de ellos, a Gaspar Jules, que es el cantante y quien está en Sintetizadores, Mauro Kruger, el guitarrista y Eduardo Cardoso, a.k.a Patinetita, en Batería y pads Realmente lo más, eh, muy buena onda. Y tienen un gran disco que se llama Gema y que van a estar presentando, les recuerdo, este fin de semana, 4 de febrero, si están escuchando desde Mendoza. Eh, la Municipalidad de Luján de Cuyo realiza una tercera presentación de eh, este lindo, lindo evento que se llama Luján Suena. Y en donde bueno van a estar diferentes artistas, entre ellos Jules, obviamente, BHS que es un proyecto en donde está el baterista de Jules también, que es una onda medio jazz, onda vinocio eh, muy lindo, muy tranqui. Angie, amiga de la casa, que ahora está viviendo en Capital Federal, pero que eh, bueno, es de Mendoza y va a estar eh, volviendo a su provincia eh, y presentándose ahí en Luján de Cuyo. La banda Batos, con B larga, Feli Ruiz y 1915. 1915 también amigos de la casa, que van para allá, para Mendoza, acá de la ciudad de Buenos Aires. Pero además, Jules, el otro fin de semana, no este, el próximo, el 11 de febrero, se van a estar presentando en el anfiteatro del Parque Centenario, en el Festival Nuestro. Eh, ahí va a estar Eve Caletti, también va a estar Feli Ruiz y va a estar DJ Mami pasando música. Se llama Nueva Escena, o sea, se llama Festival Nuestro, pero aparece esta idea de Nueva Escena de Mendoza en Buenos Aires. Así que a tener en cuenta, es gratis 19.30 el 11 de febrero. Eh, un lindo plan, ¿no? Para la tarde eh, Cerrando ya la parte Mendocina, digamos De esta última semana de FOMO De este programa Última Semana de FOMO eh, Les digo que en breve Va a estar Gioti aquí Artista visual, artista de internet Artista de los píxeles eh, Ella es operadora Y editora en Gelatina, la CEO De esta semana en Springfield Creo que de las personas más Creativas y capas que Conozco y que no sé, que ya está marcando para mí cómo se comunica a una generación. Tiene su propio programa que se llama El Show en Gelatina, en donde lo que hace es mostrar los hilos de los streamers y de quienes producen, digamos, toda la cuestión visual por detrás de un stream. Eh, se pone se a hacer, por ejemplo, una canción al aire. Eh, es realmente muy genial. Si no vieron El Show, les recomiendo que lo hagan. Arroba eh, una genia total, y va a presentar 10 canciones. Eh, ya anticipó que hay una... Un tema que nos va a hacer acordar mucho a los momentos en donde estábamos muy fanatizadas con el trap. Eh, ya spoileo, va a sonar Kazu en la playlist de Giotti que está llegando y que a partir ahora de las 5 de la tarde va a estar junto a nosotros en el aire de Nacional Rock en última semana de FOMO. Dicho sea de paso... Eh, vamos a rememorar con Gioti un gran momento que fue el recital Mar del Pop en Mar del Plata, ya hace... en el verano del 2020, fue el último verano prepandemia, que tocó en la casona que era el Museo de Victoria Ocampo, ahí en Mar del Plata, tocaron las ligas Menores, tocaron en ese momento Los Buenos Vampiros, que bueno, fue el primer momento en donde conocía a Buenos Vampiros en ese momento, y... Eh, y ahí fue un momento súper mágico y también se vivió algo súper lindo en un show en vivo de las Ligas Menores este último fin de semana en el Conex, en donde creo que fue por primera vez que hicieron el cover de Pixies que, que tienen de All I Think About You Now, About Now. Eh, hicieron esta versión ellas eh, lo que hacen es no solamente reversionar el tema en lo musical, sino también eh, traducir la letra eh, se llama Todo lo que pienso hoy, es realmente hermoso, hermoso y suena así Hola I Think About Now de Pixies, la versión original. Eh, y acá está muy presente Paz Chantín, bajista y cantante también de Pixies, que es argentina, nació en Mar del Plata, después igual se naturalizó estadounidense y hace unos días compartió el cover que hicieron las ligas menores de Hola I Think About Now, la traducción todo lo que pienso hoy. Es re lindo, ¿no? O sea, cómo nos podemos apropiar de, de los temas de esa forma. Incluso mañana les recomiendo que también escuchen eh, Última Semana de FOMO, eh, o también lo pueden revivir en Spotify, en Especiales 93.7, porque aparece una recomendación genial de Paz Karate. que Paz Karate va, va a aparecer, la, la presencia de Paz Karate, periodista de Rolling Stone, que recomienda un tema de television que Charlie García adaptó eh, hace unos años, en el año 2012, eh, y es muy lindo también, así que mañana vamos a tener esa anécdota de la mano de Pasas Karate, siguiendo el homenaje que estamos haciendo a Tom Berlén. Tom Berlén, recordemos que falleció el fin de semana, eh, tenía 73 años, era el principal eh, compositor, fundador, cantante de eh, la gran banda television, y esta semana un poco ya lo homenajeamos, ¿no? tuvimos la presencia de Ale Lingenti, que contó una anécdota muy linda también de él y de la importancia que tuvo Television en los años 70 en Nueva York, incorporando un sonido rockero totalmente eh, diferente, cortando con el sonido disco que para nada estaba reflejando la situación social y económica que vivía Nueva York en ese momento. Así que mañana eh, les recomiendo que también vengan a esta última semana de FOMO. Vamos a seguir con estas reversiones como la de Pixis, de Las Ligas Menores, pero mañana en un especial de Televisión. También Romina Sanelato va a estar diciendo presente que tiene un librazo sobre las mujeres en el rock, esencial todo lo que cuenta ella eh, y es muy lindo, ¿no? Porque cada periodista musical o cada fan de Televisión te va a decir algo diferente y te va a contar un datito en particular. Ale Genti diciendo que los de televisión, a pesar de, eh, de tener ese espíritu punk, si se quiere, porque estaban en ese momento, con Patti Smith también, eh, se podría decir que sonaban muy bien gracias a sus horas de ensayo, que todos los días ensayaban seis horas los de televisión. Entonces tiene sentido el, el gran nivel que tenían, a pesar de eh, haber sacado, capaz, solamente, su, ya que su primer disco sea genial, tenía que ver con eso, con las seis horas de ensayo diarias. Eh, o incluso que sus shows en vivo sean ya tan buenos al principio eh, tenía que ver con eso así que muy bien, un saludo ¿por qué un saludo? pero le mandamos sí, un gran saludo a Paz Lenchantín que no, claramente esto no lo está escuchando eh, pero también yo siento que estos días de última semana de FOMO estuvimos hablando bastante de Mar del Plata en Destruya también eh, porque hay bastantes shows que se están dando ahí, porque hay un gran movimiento musical marplatense con Casa del Puente Discos eh, y Paz Lenchantín. ¿no? Ahí como eh, que, que, haya, que sea de Mar del Plata, que sea eh, integrante de Pixis, no que muchas de esta movida de bandas esté reversionando a Pixis. Es hermoso. Así que eso, quédense aquí en Última Semana de FOMO hasta las 6 de la tarde que ya llega Xiotti.
6: ¿Sí? Nacional Rock. Multiplicidades.
0: Se viene el 23, se viene el 23.
6: Nacional Rock. Radio Pública. YouTube. Twitter. Instagram. Facebook. Arroba Nacional Rock 937.
0: artista de internet, de los píxeles, de la radiofonía argentina.
7: Muchas cosas a la vez.
0: De los crayones.
7: De los crayones.
0: De la animación. Todo. De la cerámica.
7: Todo, ¿viste? Cuando sos un poquito de todo.
0: Ella es Giotti.
7: Yo. Giotti. Hola, Moy.
0: ¿Todo bien? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Todo bien, bien?
7: Acabo de llegar, así que estoy como... Que corrí un poquito.
0: Acaba de llegar de Gelatina, en donde ella es mm. operadora, editora, CEO de esta semana en Spring Ahora tengo un
7: nuevo puesto en Gelatina, que me gusta mucho decirlo, porque siento que es como que lo forré un poco, que es directora de arte. Me encanta. Soy directora de arte. Es que Dirijo te... el arte. Sos un poco Marta Minujín. <risa> Sos como la Marta Minujín. Marta Minujín del stream... porteño.
0: <risa> Acá no hay stream. No, Había. ahora no. Esto es solo radio, amiga. Perfecto.
7: Me Yo... quedo tranquila. Que no se me va a el chivo
0: Esto para vos es como una cosa extraña ¿Hace cuánto tiempo no hacías solo radio
7: eh, FM viejo? Un montón Bueno, claro, vine acá hace poquito con el, en el programa de mi amiga Ivana sí Pero había una camarita y ahora no hay
0: Ahora no hay, esto es radio tradicional radio tipo. tradicional Luego se sube a Spotify y ponele que se puede convertir uh, en un hermoso.
7: podcast Yo eh, aviso a las autoridades Nacional Rock No pude compartir la historia de que venía Así que estoy muy contenta que me decís que se va a subir, lo voy a poder compartir en ese momento. nada no, Que lo... si no estamos en Instagram, ¿dónde estamos, amiga? Yo,
0: escúchame. <risa> Disfruta el momento a mi... mí. tranquila. Eu, no me quedo tranquila.
7: No, me dio culpa. Me dio culpa no, no llegar a compartirlo, pero bueno.
0: Eh, y esto es una entrevista a fondo. Y ya que estamos en la radio... Es medio
7: sin auriculares. Que hacían en, en la metro, ¿no? Que era como que sacaban los auriculares y hablaban así... Sin sí, cortina, ¿viste? Sí,
0: sin nada, como era a políticos esa. Es parte,
7: un reencuentro de amistad, digámoslo. En sí. realidad, mientras queríamos charlar con Moy, Moy me invitó a charlar con gente escuchando, pero.
0: Sí, eh, admito que esta última semana de FOMO fue decir, Che, hay gente que quiero ver hace mucho tiempo, que nunca pactamos y no sabemos organizarnos como para decir este día puedo me sí, una cerveza. Tenés
7: un lugar con aire acondicionado, con una linda mesa, con auriculares, con gente linda, con auriculares, y decís, bueno, los invito acá, me es un café, más barato. Sí, es, es mi trabajo también a la vez, claro. Está buenísimo. Bien, está bueno tu trabajo, me gusta. Estupendo.
0: Eh, esto es una entrevista seria. Julia, Ale, ah, Julia.
7: Hablemos bien. Hablemos
0: bien. Primero, ¿cuándo te autodefiniste como Joti?
7: Muy buena pregunta, creo que vos estuviste justo en el momento de, del de, cambio, la transición. de la transición. Y hay gente que todavía me dice con mi nombre anterior, que eh, igual a mí me re gusta mi nombre, es Julia, mi nombre real. Sí. Eh, Juli no me gusta mucho, es como que ya no lo siento, ¿viste? O sea, si sos mi papá, mi mamá, está bien, lo entiendo, pero no me queda muy cómodo ya. Y amigos viejos se los tengo que decir, es como, como cualquier persona trans que te tiene que decir en un momento tipo, che, mira, no me queda tan cómodo. Y no sé, fue muy natural, en realidad es un apodo que me puso un amigo, y en, en principio era como mi nombre artístico. Y terminó siendo mi nombre, mi apodo para todos mis amigos y la gente más cercana también. Me gusta, es como un poco más especial. Hay muchas Julis. Y bueno, me gusta Gioti. Sí. La gente no sabe cómo pronunciarlo, se pone incómoda. Me divierte un poco.
0: Sí, además si no fuese Gioti no tendrías el show hoy en día. No
7: tendría el show. Vos me dijiste show recién. Hay gente que ahora me dice show y es todavía es como una tercera capa de confusión es
0: con fuerte. el nombre.
7: El, el show es mi stream. sí. Porque yo ahora, amiga, me pasé a la mesa. ¿Te pasaste
0: del otro lado? Típico de productora
7: que de repente quería estar en la mesa, viste, y de repente, bueno, <risa> nada. No, pero es hermoso. Es Contá el concepto del show. ¿Cómo, ¿Cómo surgió? El show es algo que sucede en Gelatina, que es mi casa de stream preferida, predilecta. Y ahí, lo, en realidad, lo armamos también por una cuestión de que estaba todo listo para hacerlo. Como, a mí me gusta pensar que como que es loco para mí porque... Yo no, no tengo ni quiero tener como una carrera de conductora, ¿viste? Como que es algo que no, no siento en mi personalidad tan, tan cercano, tan a mano. Incluso en los primeros shows terminaba con un dolor de cabeza y pensaba tipo en voz, en gente que hace esto todos los días y es como, ay, ¿cómo hacen?
0: Como eh, mucha información.
7: Mucha info y hablar todo el tiempo, rellenar todo el tiempo los espacios, ¿viste? Yo en la vida real me encanta charlar, pero también me encanta quedarme callada y como que... No se puede cuando estás conduciendo algo, no te puedes quedar callado. Yo creo que sí, porque estás siempre con otras personas, entonces claro. tipo, podés
0: un poco prestar ese. Es re lindo. Y hay un poco...
7: El silencio. Ah, el silencio de la radio. El silencio es importante. Es otro es otro, otra cosa utilizar, sí. Y en el stream lo que pasa mucho es que, bueno, el show se basa en traer un invitado que hace algo espectacular, en general, siempre... Y mostrar lo que hace y hablar de lo que hace, es como, jodíamos que es como un método reward, pero de arte, Claro. es como una cosa medio de, el formato es entrevista y bueno, hago eh, un buen adelanto que este año yo no voy a estar sola en la mesa, va Uy. A estar Maru Amabile, personaje también de esta radio, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. así que vamos a estar las dos, que ella es la productora, pero va a pasar a la mesa conmigo. Eh, como para poder como pilotear un toque más la charla y que yo no me muera en el medio porque no, es, no está tan en mis genes la conducción y bueno, nada y la idea es que siempre viene alguien y, y nos cuenta lo que hace es medio abstracto si lo cuento así pero en general son saberes que tienen que ver con el arte con la tecnología quizás con la ciencia alguna vez
0: yo quiero saber, eh, en, en realidad quiero que le cuentes a la gente, porque yo ya lo sé, que es tipo que vos en realidad tus orígenes son radiales y eh, un poco sos la fundadora de la radio del Nacional Buenos Aires. No, del Pelegrini, sí.
7: Sí, sí, soy la fundadora específicamente. Del Pellegrini. Sí, eh, contá <risa> con un poco, mis amigas. Contá
0: un poco esa experiencia.
7: Eh, la radio, o sea, yo iba al Pellegrini, a una escuela preuniversitaria de acá a lo más elitista de lo elitista, <ríe> ant, a, quizás un poco después de las, de las privadas, pero sí, y, y tiene un centro de estudiantes muy fuerte, donde salieron cuadros políticos de la puta madre, como Feria Fernández, etc. Y yo, bueno, no me gustaba <ríe> <ríe> militar mucho, no estaba tipo enlistada en ningún partido y esas cosas. Entonces, con mis amigas, que éramos como un poco más fisuras, decidimos hacer una comisión. Había como comisión de arte, había una comisión de una revista de hace mil años de, de la escuela que se llama Revista Bola, bla. Y no había radio. Y a mí me gustó la, me gusta la radio desde siempre. Soy muy oyente de radio. Ahora no tanto, pero cuando era chiquita escuchaba mucha radio. Dijimos como, bueno, hagamos una del centro de estudiantes y la armamos. Y lo loco es que esto fue tipo 2011, 2012, y hoy día sigue existiendo. O sea, pasaron 10 años y la esa comisión sigue totalmente florecida con chicos que van ahí a divertirse y a hacer radio y a no sé qué. Y lo que nos pasó con, con Marico, que es mi amigo con el que además que vivo, bueno, vivimos muchas cosas como por ejemplo armar ese programa. El año pasado, a fin de año que se cumplían 10 años de, justo del, del comienzo, nos invitaron a charlar con chicos que además que tienen literalmente 10 años menos que nosotros eh, están haciendo lo mismo que decíamos nosotros que lo, lo empezamos sin pensar que eso iba a seguir así que creo que es de las primeras cosas que armé y que después me di cuenta que bueno cuando armas algo nunca sabes viste qué va a pasar después
0: que tenías 15 años estabas ahí en el centro de estudiantes, Re contra y así... el
7: pedo con un montón de tiempo.
0: Y vamos a hacer radio y es tipo, sí, conseguir, y conseguir los micrófonos, por ejemplo. Bueno,
7: estábamos en la década ganada, entonces eh, el afca existía y tenía la ley de medios ahí saliente. Entonces, Buenos momentos. Claro, es como que justo creo que también nos impulsó mucho el contexto político. Eh, había unos cursos en ese momento del afca para aprender a hacer radio y nosotros... Fuimos a la EFCA en realidad a pedirle un micrófono y terminaron dándonos un curso entero de qué es un separador, qué es una artística, qué es una cortina. Yo ahí aprendí realmente a hacer un programa tipo una grilla, etc. Y bueno, eh, eh, hay algo gracioso también, que es que este, eh, este chico Alejandro, que nos dio el curso, Alejandro Rezoñoco, creo que es el apellido, una cosa así, nos, bueno, todos los sábados íbamos a la escuela a hacer el curso, uh -huh. con toda la gente que era abierto, público, todo. O sea, muy, muy genial. Y él... Eh, bueno, nos hizo ese curso en 2012-2013 y después la radio empezó ya con todos los conocimientos, cosas que quizás hubiésemos hecho mucho más fisura. Él como que lo encaminó a, bueno, que sea un programa de radio y que estemos más tranquilos con los tiempos. Esas cosas que uno sabe quizás más con la práctica. Lo tuvimos muy, muy teóricamente antes claro. de hacerlo. Y él, el, el año pasado, creo que esto no lo conté, pero a mí me flashó mucho, me escribió y me dijo que veía gelatina y que wow. se dio cuenta que yo era, como ya más me cambié el nombre... Como que se dio cuenta, atando cabos, que yo era la misma pequeña que fue a AFCA a decirle si quería hacer un curso para 10 para pibes del pele que querían hacer eso. Y fue como que cerró algo, sentí, ¿viste? Como hay algo que es tipo, ah, claro, o sea, no es que tipo, ¿viste? Cuando te das cuenta, como claro, en el fondo estoy como hace 10 años haciendo esto y no es que tengo 40, tengo 25 años, y te das cuenta que es tipo, claro, estuviste mucho tiempo como dedicándole a armar jun cosas, ¿viste? A armar... armar
0: contenido. Armar tipo... con, armar
7: grupos que funcionen, a, a, bueno, Gelatina también, lo, ar lo armamos con, con Pepe y con otra gente, con Pedro Rosenblatt y con otra gente desde cero. Como que hay algo ahí que me entusiasma mucho a mí de armar cosas y más que nada con los medios de comunicación que, que me recontradivierten No me siento como tan, ¿viste? No soy, tipo, no estudié nada de esto, ni...
0: ¿Estudiaste guión igual?
7: Estudié guión en... Soy guionista de radio y televisión. Ah, ¿te recibiste? ¡Bien! Y... Porque
0: fue todo un proceso el re recibir, Sí, recibirte. fue largo,
7: fue largo, sí. Son tres años y después hay un montón de vueltas, pero... Porque la última
0: vez que había hablado con vos es tipo, no, me falta... Un papel,
7: Una. sí, bueno, pero sí, te recibía. <risa> okay, Hice perfecto. todas las materias Listo eh, y, y bueno, nada Me habló este chico y fue como que Algo, viste, cerró en oh. mucho tiempo, viste Cuando los siglos es como, claro Yo esto, tipo, lo estoy haciendo un montón de tiempo Y ahora en el stream, que es como, bueno En un, un punto como algo nuevo Muy parecido a la radio eh, Me parece re loco que, claro, sí No, no, no estoy tan caída de un paracaídas, viste Como que sea casi un montón <risa> Y cuando empiezan cosas nuevas, como que veo muchas cosas parecidas en cosas que ya vi empezar, ¿viste? Va pasando eso. Para mí tenemos que llegar al
0: concepto radio stream, no sé qué te parece. Radio
7: stream. Es que sí, a mí no me gusta cuando dicen, es la nueva radio. Bueno, no, la radio es la radio. Es esto, viejo. Es esto, viejo, la voz. Pero, pero la verdad es que lo que hacemos en Latina se parece mucho a la radio para mí. O sea se puede ver, sí. también se puede no ver y te perdés algunas mínimas cosas, pero la mayoría de las cosas son charlas, al igual que la que estamos teniendo ahora.
0: Sí, también eh. está bueno como utilizar los recursos de la radio en el stream, ¿viste? Como mm. que uno cuando aprende a hacer radio aparece esto como del separador, de poner una música, Total. ¿viste? Y capaz lo que lo que pasa es que el stream es como, bueno, prendés la cámara, empezás a hablar y capaz reaccionás con la gente como
7: la idea de stream me parece que sí. Sí, yo creo que es como que el stream no puede ser radio, pero la radio sí puede ser stream. Es más así la cosa, ¿entendés? Wow, wow, wow. Como que el stream de Twitch, de pibitos que están jugando juegos o que están hablando de cómo la pasaron el sábado en el boliche y bla. Eso no sé si tiene tanto a ver con la radio, porque muchas veces es algo que dura cinco horas de corrido. Claro. Y es un pibe que se va al baño y deja prendido y después vuelve. Viste, como que tiene muy unos tiempos muy muertos que la radio no te permite y que tiene sentido que es, es otra la dinámica. Pero, por ejemplo, en gelatina, todas las personas que están al aire vinieron de la radio. Entonces, y yo que estoy operando, empecé operando en radio. Entonces uh -huh. tenemos algo de que. Y cuando está alguien enganchado, le hago la misma seña que te hacen acá, cuando vamos, vamos, un, a cepa, tema, vamos un cepa, es lo eso. mismo, y hacemos todo como muy eh, muy radialmente tipo, va, va el tema, va la cortina van los bloques, no, no tiene tanto que ver con el stream, siento yo
0: um, Y también tenés una pata audiovisual como muy fuerte, vos eh, aprendiste a animar, dibujás sí. eh, editas videos, ¿desde cuándo editas videos?
7: Eso antes, antes incluso que todo Hace poco tuve... Estoy de entrevista en entrevista, ¿qué me pasa? Hace poco estuve charlando con una chica que se llama Luca Pone en Twitch, que es tipo una piba que hace como comunidad audiovisual y hablamos más sobre edición y todo. Y me decía, ¿cuál es tu primer recuerdo de de edición de video y yo le dije tipo no boludo es imposible o sea no sé a los 10 años ¿entendés? porque yo tipo agarraba fotos con que me sacaba con mis amigas y hacía videos muy maker muy maker full todas las transiciones de los corazones los bloques como que hay algo ahí muy de que se me dio tanto y también lo subía a YouTube y también era, miraba a YouTube en los primeros años entonces como que se me dio tanto como un juego que cuando de repente dije ay ah, si trabajo esto fue como re fácil ¿viste? eso está bueno a veces tenés cosas muy incorporadas y se mezcla un montón. Más que nada con el stream se mezcla mucho. Porque de repente esto que te decía, jodiendo de es que soy la directora de arte, eh, es un chiste, pero al mismo tiempo es divertido. Porque, o sea, el chiste es que en el departamento no hay nadie. No es que soy la directora de 20 personas. Soy la directora de un departamento vacío. Eso es lo que hacemos en, en Gelatina. Pero eh, lo, lo divertido es que... Mmm, bueno, que todo lo que tiene que ver con los separadores y eso, y las institucionales y las cortinas y los cromas y bla, tiene que ver con la radio y tiene también mucho que ver con la edición audiovisual y con dar mi, mi ojo sobre eso, que también laburo hace mucho ahí.
0: Que también encontraste como tu propia identidad de repente, es como... Como, no sé si shitpost es la palabra, porque no es shitpost la
7: palabra. Sí, igual puede ser. Pero
0: hay como un estilo giotti que es tipo... Yo me doy cuenta cuando algo le editaste vos, ¿entendés? Como <ríe> sí. que es un ojo que está bueno, porque no es algo súper perfecto lo que apuntás a hacer, sino algo como dinámico, ¿entendés? Y que sí. sea como, qué sé yo, una palabrita rebotando. Sí. Pero que sea... ¿Cómo fue eso? No sé, ¿de dónde tomás esas cosas? ¿Y cómo lo ves eso también?
7: <ríe> y de Internet. Internet. Eh. Toma guay a ti. Perdón, soy sedienta. Eh, y o sea, todo internet también es eso, como que justo nosotras creo que nos entendemos en eso de que somos muy nativas de internet y no nos cuesta como estar ahí, viste, como no. no nos preguntamos tanto antes de subir un TikTok. Vos pues también haces un montón de contenido con tu celular en dos minutos. Como que hay algo ahí de tipo, haces contenido como sin. Siento que sin tanta traba viste como claro. no sé vas a un lugar entrevistas a gente pim 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 lo, quitás, lo subís y no estás precisando un editor para que te lo haga o de un camarógrafo lo haces sola como que hay algo ahí medio de de entender la plataforma y la, y la herramienta sí. internet en general es muy grande digo depende de cada red social por ejemplo ahora yo lo que, en lo que más estoy es en TikTok hace varios, varios tiempos ya, hace años. Yo estoy metida en esto. Estoy muy metida en esta falopa y no me no subo ningún TikTok y tampoco entiendo cómo editan ahí, no entiendo lo que... Ha, Viste, como que eh, te, te empezás a quedar afuera de cosas. Sí,
0: yo estoy totalmente afuera de editar en TikTok.
7: Eh, o sea, entiendo todo el contenido, lo veo, me divierte, pero de ahí a poder hacer eh, un TikTok como lo, como lo hacen los TikTok virales, ¿no? Porque un TikTok como que no se piensa tanto, ¿viste? No tiene tanto... Claro. Es como más ah, bueno, tú lo subís con el efectito gracioso y chau. Eh, bueno, nada, me parece que, que también el estilo es algo que se busca todo el tiempo. Yo no sé si tengo un estilo tan definido. Creo que sí, creo que te entiendo cuando te das cuenta que, que estoy editando algo yo. También es porque me conoces mucho, entonces sabes. Vez... Cuando estoy Pero yo ya detrás.
0: Las personas que siguen, eh, no sé, Giotti <risas> o gelatina, lo que sea, yo siento que ya te das cuenta. ¿eh? Sí, Pero sí, sí, puede ser.
7: Pero bueno, tiene que ver con, con hacerlo mucho. Me parece que es como algo muy de la, de la práctica y de ver de ir entendiendo qué es lo que te sale y te divierte hacer.
0: No, y también preguntarte sobre la base de guión, viste. O sea, vos al haber estudiado guión, ya hay como algo también a la hora de hacer un video o a la hora de hacer lo que sea. Mm que mmm, lo pasás primero a papel o haces algo así.
7: Y depende qué vamos a hacer. Eh, no sé, la verdad que poco. Ahora, por ejemplo, eh, estamos como pensando todo el lanzamiento y los separadores y las cosas que van a aparecer en el año. Uh -huh. Y eso quizás sí lo, lo planeamos más. Ahora estamos trabajando con Felu, eh, Boeto, que se sumó y está como ahí metiendo guión también y chistes, escritos. Como que hay algo ahí medio de que... Eh, eso tiene mucho más que ver con la radio y con la tele me parece a mí que con el stream justamente el stream depende mucho de lo que sucede en el momento de lo que dice el chat de lo que pasó ese día como que hay algo ahí que es poco guionado en stream. Sí, obviamente, como en la radio puede haber una consigna, o puede haber un tema a charlar, o puede, pero ahí yo ya no me meto tanto. Es como... Ya no me meto. Ya no, me no
0: meto. yo me refería a la hora de editar videos.
7: Ah, ¿de guión? Claro. Y bueno, ponele sí, sí, re, eso un poco más. Eh, yo trabajo mucho con, con Manu Calmet, que es mi socio así de, de, de editados. Y, y sí, ponele, no sé, ahora tenemos un videoclip en mente y lo vamos pensando más o menos. También lo que pasa mucho es que montar algo, editar algo, tiene mucho que ver con guionar. Entonces quizás a veces, depende el material que tenés en algo como un videoclip, ponele que tiene que ser dinámico, pero quizás no cuenta una historia, uh -huh. sino que es algo como que se vea lindo y sea divertido. Bueno, depende de eso, lo vas como montando. Y yo creo que ahí hay algo que se me cruza mucho, que es tipo eso, como del material que tenés, es como algo parecido en el guion a la idea que tenés, cómo la contás, ¿no? claro. cómo lo montás, cómo lo usás, cómo, con, con qué empezás, qué dejas para el final, con qué sorprendes al principio. En los videos pasa mucho, como en los guiones, que al primer minuto tenés que sorprender, porque si no la gente se va, lo mismo pasa con las películas, si a la media hora está aburrida y la van a dejar de ver. entonces como, O en las series, viste como que hay algo ahí medio del de gancho y después saber qué vas a contar y después elegir cómo y qué usar, cuándo. Creo que tiene un poco que ver, pero...
0: Ciotti, en última semana de FOMO,
7: ¿sufrís el FOMO? Eh, Sabes qué? Yo antes pensaba que no. O sea, no sufro tanto cuando no voy a algo. Cuando decido no ir a algo es porque me da fiaca y porque me quedo en mi casa. Me encanta estar en mi casa sola. O sea, como que hay algo ahí de que depende qué es. Si es algo que me pierdo por imposibilidad, ponle, este fin de semana me voy, a la, me voy a, la, a la playa. Hermoso, estoy re feliz que me voy a la playa. Obviamente que las cosas que van a hacer mis amigas, un poco de fomo me dan, pero al mismo sí. tiempo estoy en la plaza, ¿viste? No sé. Sí. ¿Qué, ¿Qué sería el fomo si no es eso?
0: Sí, el fomo es tipo, ves que va a pasar algo y te lo vas a perder y que te pone mal eso, básicamente.
7: Creo que me pone mal cuando tengo como imposibilidad de ir, pero después no entiendo tanto el fomo en el sentido de decidir no ir a algo, ¿viste? Estar en tu casa y como después ver las historias. A ella no me, no me da fomo porque por algo decidiste no ir y probablemente hiciste algo que, te, que, que estuvo bien, ¿viste? No sé. Yo, tío, de las personas que más paz mental
0: dan en la República Argentina, <risa> yo, tipo, chequeadísimo.
7: Eh, con Marcos Aremburu, otra, pers otra personalidad de esta radio, creo, Sí. jodemos que, mmm, que hay gente que fluye con el universo y gente que no.
0: Yo siento que vos flu fluís con el universo
7: y yo siento como que, sabes qué? Vos ahora... también fluís igual, ¿eh? Vos entras en los que fluyen. estamos no es malo no fluir, ¿eh?
0: Somos como la tortuga
7: la tortuga de Buscando a Nemo. <risa> 120, y sigo vivo. <risa> Otras dos, pero en la radio, flotando. tipo 10 años en los medios, y sigo vivo.
0: <risa> igual sí, igual sí. Han pasado, han pasado cosas, han pas ha pasado agua bajo el puente. Sí. Eh, y en realidad esta entrevista estaba planificada para que empiece con un tema de las ligas menores. Ya sonó. Ah, amo, okay. Ya sonó bien, porque bien, bueno, bien, no
7: importa. Igual la yo le trajo un montón de temas. Sí,
0: ahora vamos a ah, escuchar bueno. tus temas. Pero.
7: Ah, sí. No puse las ligas menores porque supuse que le vas a pasar vos. Sí,
0: escúchame, hablemos de esa experiencia que tuvimos en Mar del Plata, oh, en el Mar del qué Pop hermoso. Me gustaría que relates esa noche. ¿Cómo la recordás? Uh, de las porque para que los oyentes de mi sepan.
7: Eh, Primero quiero decir que cuando fuimos ahí, ¿qué fue antes de la pandemia? El verano antes de Verano la 2020. O sea, no sabíamos lo verano que era. Verano 2012. Li <risa> 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 dun 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 dun. <risa> Literalmente éramos eh, los pollitos antes de que la ola los coma sin saberlo sí. ahí, felices. Eh, con Moy trabajábamos en una radio Moy ya era muy 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 profesional no,
0: Gioti era muy muy profesional
7: <ríe> y íbamos a, a hacer una estábamos haciendo temporada, temporada de radio teníamos un, el... un mes en Mar del Plata, cosa que ahora me da mucha ternura porque siento que ahora nadie aceptaría o sea como es mucho tiempo al mismo tiempo yo, desde ese viaje, me recontra enamoré de Mar del Plata. Sí. Nivel quiero ir a vivir ahí en algún momento. Si alguien está escuchando y tiene algo para proponerme, yo estoy. Eh, me, parece, me parece una ciudad hermosa y la pasamos tan bien ese mes que es como que siento que me quedó como... Un buen recuerdo. Un buen recuerdo. Después volvés y estás sola y es invierno en Mar del Plata y quizás es otra cosa, ¿viste? Pero ahí la pasamos muy bien. Y una noche, con hoy vivíamos juntas con, con otros amigas con los que hacíamos la...
0: Fue tipo la gran cosa. hermano de radio, ¿entendés? un gran tipo... hermano y un
7: viaje de egresados y bueno, eso. Sí. Eh, fue muy divertido y, y bueno, y los chicos eran más bolicheros quizás y nosotras eh, nos habían invitado a ver a las Ligas Menores, que sí. era una banda que yo escuchaba pero nunca había visto, vos sí me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, Moy tenía que, su laburo como siempre Era ir a entrevistar gente Bueno, ser carismática, lo que hace ella Entonces yo la acompañé En modo, bueno, yo te filmo Era medio ese mi, tra mi, mi trabajo en ese momento no medio. No grabamos nada al final. ¿Qué Creo era? que grabamos, grabamos, audio y no video. Sí, pero sí. un audio seguro grabamos. No audio
0: y entrevisté a buenos vampiros que ahora tipo, es una banda re amiga que es lo más boluda. Hermoso. Tipo, Tenés que
7: escuchar buenos vampiros. Bueno los escuché esa vez, pero no me acuerdo mucho. Pero
0: era tipo muy incipiente que eran como unos chicos darks, viste que estaban sí, sí, ahí. Sí, sí, sí. Y Fue
7: tipo qué. Muy buen nombre de banda buenos vampiros. Increíble. Bueno. Eh... Bueno, sí. y fuimos a ver las Ligas Menores a la casa de, ¿cómo se llama? Victoria Campo. Victoria Campo, un lugar hermoso en Mar del Plata, recomendamos Fulir. Eh, era un, una fecha hermosa, porque sí. era en la casa, en una noche de verano en Mar del Plata, las Ligas Menores y Buenos Vampiros. Era un planazo, nadie quiso ir excepto a mi, eh, Mo y yo. Y como que dijimos, bueno, vamos, y la pasamos súper bien. Estuvo hermosa la fecha, Mo hizo sus entrevistas, bueno, ahí choluleamos. Y cuando nos estábamos yendo, creo que caminamos un montón. Seguramente caminamos, caminamos un montón muchísimo. de cuadros. Estábamos medio de o pobres, sea. hay que decirlo. Estábamos <ríe> bastante de pobres. No, podíamos no tomarnos, teníamos un peso. No podíamos tomarnos un taxi. No, Entonces, no. bueno, decidimos eh, con la nafta de la charla caminar, caminar, caminar. Y, y en un momento llegamos hasta la Bristol... El que sabe de Mar del Plata sabe que la casa de Victoria Campo es lejos de la los sea, ya vamos a ver camino Pero medio
0: extasiadas del aire de Mar De Mar
7: del... De que además era verano. Habíamos vivido una situación re linda en, en la fecha. Y de repente llegando a la Bristol, vemos un cartel enorme que dice Bienvenida a Mirta Legrand. Y una alfombra roja. Entonces dijimos... Uy, uy, uy. Nosotras nos quedamos acá hasta que salga Mirta Legrand. Yo tenía mi Handicam, todo ese viaje está grabado con mi Handicam, que es algo que igual hago, sigo haciendo mucho, grabando, grabando los viajes con, en ese formato me gusta mucho porque es como que, nada, me quedan más de recuerdo. Y creo que en ese viaje aparte había, había, hacía como unos vlogcitos. estábamos tan al pedo que podía hacer como unos vlogcitos sí, sí, sí. de viaje. Esto está en mi Instagram, lo que voy a contar, después lo puedo repostear. Um, y Moy agarra con su faceta de entrevistadora y arrancamos. Que pin que pan, que si saben si viene Mirta y Legrán. Y toda la gente igual de desconcertada que nosotros Incluso me acuerdo mucho. Pero es que había mucha gente. le Había mucha gente esperándola. Hay un cartel enorme que decía bienvenida. O sea, claramente iba a, iba a salir del hotel provincial, que es donde ella está siempre. Ahí en la Bristol. Y lo, bueno, yo tenía mi handy, entonces la empecé a filmar a Moy y Moy empezó a entrevistar a todos. Y me acuerdo mucho que nada, relatos muy graciosos de gente muy eh, que veranean en Mar, Mar del Plata, típico argentino veraneando en Mar del Plata. Que
0: ven una alfombra roja y se ponían ahí a esperar a un famoso, viste. Y claro. nosotros estamos tipo, ¿y sabes Quien si va a venir? No sé, decía.
7: No sé, decían, bueno, yo vi el cartel y me quedé acá. O sea, mismo el mismo el mismo mood que nosotras. Tampoco los podemos juzgar. ¿no? Sí. Nosotros hicimos exactamente lo mismo. Y encima quisimos hacer contenido con eso, por diversión, esta parte no era el trabajo. Y bueno, y al rato sale. Sale Mirta, la vemos en vivo. O sea, podemos decir que vimos a Mirta Legrán. ¿En vivo? A metros. Le hiciste zoom con tu handicam en la cara. <ríe> le hice un zoom. Es un contenido exclusivo de ese. Pero no, no, le hice un zoom. Mi handicam tiene un zoom de la pita madre. Le hice un zoom a la arruga más más cerca de su cara y encima estaban todos los nenitos ahí diciendo cosas bastante feas sobre la, la, la cara y la vida que tiene esa señora.
0: No, y ella estaba divina con un vestido largo, celeste. Ella estaba totalmente producida, pero shawl. igual
7: no resistió al zoom de mi handy cam. El zoom de mi, handy, de mi handy pudo ver lo que había dentro es como de la, esa señora.
0: La realeza, o sea, es nuestra realeza.
7: Es lo más realeza que tenemos acá. Y bueno, fue increíble, porque imagínense, ya estábamos extasiadas. Y encima, de repente vemos a Mirta Legrand a un metro en persona subiéndose a su a su carro. Sí. Eh, y es un contenido muy lindo. Después lo voy a repostear porque me encanta... Cada vez que lo veo, sonrío. Es como, ¿viste? Esos videos que es tipo, te reís cada vez que lo ves porque además de que te acordás de la situación, el video en sí es gracioso, porque Moira se pone a entrevistar a todos. O sea, y, le, como... y, y
0: yo, tipo, ¿y qué onda? ¿Quién va a venir acá? No, no sé. No sé Ojalá ¿también? que sí.
7: Claro, la gente es como que la gente que veranea en Mar del Plata tiene como poca pretensión, vista O sea, no tiene mucha pretensión de lo que va a pasar. Mar del Plata para mí es la ciudad Fuimos más pretenciosa que hay en, 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 en Argentina, en el sentido de que. Piensa que es lujosa y cara, y no sé qué, y al final es todo recontra-berreta. Eh, y bueno, sí, Mirta Legrand es una celebridad, pero al mismo tiempo es Mirta Legrand, no es que tipo es un, es alguien muy consagrado, por lo menos para nosotras era como. No, igual es Mirta Legrand, boluda. Es muy fuerte, es muy fuerte sí. que la hayamos visto en vivo. Yo creo Sí, que... vimos teatro de revista también. Sí, fuimos a ver a Guido Zuller, creo que sabes, fui sola con Felu, pero fuimos a ver a Guido Zuller y al final del, de la obra pedí un abrazo. Diego Suler se ponía a pedir un abrazos. Al final de su obra. Intenso. Eh, no, ese de la Mar del Plata es genial y por suerte lo, lo tengo blogueado.
0: Y en, también en, en, eh, a, en la Bristol, donde hacíamos
7: radio todos los días
0: ahí en la Bristol. Sí. Y asistíamos y siempre estaba el mismo hombre haciendo el mismo show.
7: Sí, ¿te acordás? Antonio Ríos. Sí. Y cantaba Nunca me faltes una y otra vez. Otra vez. vez en loop. <ríe> loop.
0: Así que nada. Y nosotros
7: estábamos, qué sé yo, cinco o seis horas laburando ahí y lo escuchábamos doce, doce sí. veces, veinte veces, no sé, una cosa así. Y era muy gracioso porque ya a la vez 10 del día eh, ya, bueno, la cantaba así. Era como cantabas. nunca
0: me falte. <risa> eh, bueno, hermoso. También en el, en el video este de Giotti se puede ver una pareja de señores bailando rock and roll, tipo personas de más de 80 años, sí. que se ponían a bailar popotitos, sí. eh, rock and roll, eh, enfrente del bingo. Hermoso. ¿Qué, ¿Qué lugar, loco? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar mágico?
7: Es, es un lugar lleno de fantasía, Mar del Plata. Sí. Es esto que te digo, para mí es como tan pretenciosa que... O sea, es, es fabulosa, ¿no? Es como que todo es como eh, pintado de oro, pero no es oro en realidad. Está todo dorado, pintado de eso. Y todas las situaciones que te pasan, más que nada... Porque quizás estás escuchando Mar del Plata y se dice, no, mi ciudad es un embole. Más que nada en enero y en febrero, yo creo. Después la ciudad obviamente baja un poco... Eh, es espectacular, o sea, caminar por la vista de enero Es eh, show gratis En la calle constantemente Personas eh, en zancos Y o sea, todo es como Muy festivo Yo me encontré
0: a la Tota Santillán ah, Fue un momento en el cual Yo vi un cartel de la Tota Santillán Y yo dije, wow, mirá la Tota Santillán Hace mucho tiempo que No, 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 sabía, re, nada no de sabía nada de él Que andaba el claro. señor de las
7: bailantas sí.
0: Que aparecía los domingos en la tele y hago así al costado y estaba él sacándose fotos ah, con un traje brilloso violeta.
7: Hermoso. Y, nada, y
0: también, bueno, tengo una foto con la Tota Santillán. Está bien. Dos eventos de la vida, como <risa> este, última semana de FOMO con Gioti, increíble. Gran
7: evento de la vida. Gran evento.
0: Que trajo una selección de 10 canciones. Sí. Eh, ¿Querés que empecemos con la primera?
7: Recontra. Yo ya te, ya te spoileé la primera. Yo ya spoileé a los oyentes que es caso Bien. <risa> es la canción que más me gusta de Casu. A ver... you uh -oh.
6: Esos haters te mintieron, ganaron el juego Sola me en tener con un par de agujeros Que no me hablen del amor, que yo ya no le creo Ahora no jugando a ver quién di primero Y bla, 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 dame toda la plata Nunca entendí nada del amor, no sé de qué se trata Me dijo, soy la mejor y tenía 20 gata, Pero te fortalece, lo que no te mata Y ahora I'm a French, French, baby, siempre cool Mate con mis sentimientos, con un los enterré bajo el suelo, dentro de un baúl Al corazón resting peace, brindo su salud Y ahora I'm a fresh, fresh, baby, siempre cool Mate todos mis sentimientos con una full. Los enterré bajo el suelo, dentro de un baúl Al corazón resting peace, brindo su salud hey. No va a volver a conseguir un booty como este. De todo el flow, de todo el sueño, mejor del oeste. Pasa a llorar por mí, lo juro que el cielo es celeste. Y yo voy a olvidarte, cueste lo que cueste. Y ese melodrama me lo vio venir. Que bla, bla, bla te confundiste y me quieres a mí. Que desde que te fuiste no puedo dormir. Que cuando me siento triste no sé a dónde ir, baby. Y no sé qué mentira o qué verdad. Solo sé que ya no siento nada, nada de nada. Pedir un alma nueva para navidad, aunque por un par de millones lo podemos arreglar. Si le vendo mi alma al diablo, que me dé dinero y el talento pa' matar a todo esos raperos. Una lambo color rosa pa' llegar primero y cortarle al cuello a Cúpido por embrollero. Y si le vendo mi alma al diablo, que me dé dinero y el talento pa' matar a todo esos raperos. Una lambo color rosa pa' llegar primero y cortarle al cuello a Cupido por embrollero. Y así ando esquivando, disparo, me paro Entre tanto feca veo todo claro De todo el mercado el producto más caro These bitches know about me No sabe nada de dónde salí Yo querrame para llegar hasta aquí
7: Creíste lo que dijeron de mí Me importa una mierda, baby ¿ray? ¿Por qué elegiste este tema,
0: señora Giotti?
7: Ay, ojalá no tenga que decir por qué elegí cada uno Porque es difícil Nada, no
0: importa, puede ser porque me gusta y ya
7: la verdad es que este me gusta, me hace acordar a la época dorada del trap para mí, que es un poco cuando trabajábamos hablando de esto. Sí, con Shitty hemos vivido la etapa. La etapa del trap, o sea, 2019, 2018, pues yo un año antes ya estaba como en esta. Si, si ahí te gustaba Duki, primero, primero eras el único de tu grupo de amigos que le gustaba y decías tipo dale, escuchen, escuchen. Y segundo estabas tipo cantando es una loca, goteo, canciones muy, como muy pegadizas. Y esta es una de esas, a mí me gusta mucho este disco de Kazu, me lo, me lo pongo cada tanto, tipo me la sube, y no sé, viste que la música te remite como momentos sí. felices,
0: eh, y este tu... es muy
7: bueno, me gusta mucho la letra.
0: En tu trayectoria, como mujer de medios, <risa> mujer del trap, como mujer de medios y del trap, y de la animación, y de las <risa> redes, y del sí. internet. sí. Eh, estabas como productora de un programa de rap también ¿Sí? en la trasnoche noche. Sí.
7: Eh, yes. Ahí aprendiste mucho. Ahí aprendí un montón. Eh, mi amigo Manu Basile me enseñó muchísimo de rap. Él al conductor y sabe un montón. Ahora sí, haciendo cuestiones de freestyle y bla. Eh, y Caso igual me llegó antes que esto. Como que hay algo también de que era mujer y me gustaba cómo como, como se vestía y su perfo y todo. Entonces como que entré más fácil a ella que a algunos raperos que conocí más por él.
0: Y como esta es una entrevista a fondo, te quiero preguntar, ¿qué onda Malas Tripas?
7: ¡Ah, wow eh, Malas Tripas era un colectivo que hacíamos con mis amigas. Hacíamos competencias de freestyle feministas también en otra época de la vida. 2017-2018. Y fue exitosísimo, a nivel de que estábamos en, la, en el escenario de la vigilia del aborto, en el encuentro de la mujer, como que justo fue un año de, de mucha lucha feminista y todo el movimiento, entonces como que, nada, creo que llegamos como en un momento muy clave y, y estábamos como representando un poco eh, el freestyle como más... Menos machista, por lo menos. ¿no? Claro.
0: O sea, no solamente empezaste y fundaste la radio del Pellegrinis, que ha sido sí. Nacional, nacional de Buenos Aires de nuevo, sí. sino que también eh, creaste la, una competencia de freestyle feminista, sí. malas
7: tripas. Eso con mis amigas, que en realidad también hacíamos radio, y como que se fue transformando eso. Y lo, lo lindo también es que muchas de, de, de las pibas que estábamos ahí las pibis que estábamos haciendo eso eh, siguen trabajando en medios ahora entonces es como tierno porque también viste cuando no sé si hay alguien que está escuchando y que está en la escuela o está recién salido de la escuela no sé qué es como una etapa de, de muy esponja de lo que estás haciendo entonces uh -huh. como que yo siento que estar en lugares así me enseñó mucho, no solo de radio y eso, sino como a trabajar en grupo, ¿viste? Después entras a, a trabajos y te das cuenta que hay gente que no sabe trabajar en grupo, no sabe cómo decir las cosas, no sé, ¿viste? Como que hay mucha, muchas formas de, de aprender eso y creo que bueno, para mí la mejor y la que más recomiendo es agarrar a tus amigos y decir, bueno, ¿qué hacemos? Y justo nos pintaba hacer un programa de radio Porque veníamos muy de ese mood Pero todo se fue como transformando a festivales y cosas Si querías
0: armar un proyecto Esta es la señal para que lo hagas
7: Sí, sí, hacelo, hacelo
0: Bien, pasamos al segundo tema Que elige show Me recontra costó esto
7: Ah, este lo amo Eh, Alex and Walter. Este igual es su banda Te leo, Te leo, radio donoso No quiero vestirme. Me quiero que me ponen muy, muy bueno.
0: Lo amamos a
7: Alex. ¿Lo fuiste a verlo otra vez? No, esta última vez no pude ir a verlo. ¿Vos fuiste? Sí, siempre que voy lloro, me río. Me morir. Soy un poco... Es como esa gente, esas artistas que te llevan a todos los estadios emocionales. Es muy bueno. Es a mí muy me pasa bueno.
0: que tengo una frustración muy grande porque nunca lo puedo ver a Alex Wanter La primera vez en el Festival Buena Vibra sí. llegué tarde por... Uh, cuidar a críos. O sea, siempre es por críos, ¿viste? ¿Viste? Claro. en mi familia estoy rodeada sí, de niños, básicamente. Bebés. Tengo sí. bebés.
7: O sea, no tengo bebés <ríe> míos. tienes hijos, ¿ah? <ríe> Para la
0: gente que no sabe, tengo cuatro hijos. <ríe> Así de joven que me escuchan. <ríe> Nada, crío una familia con todo esto, ¿sí? No, pero bueno, tengo hermanitos, primitos. Y me, mi, abuela, mi abuela me dijo, tipo, che, ¿los podés cuidarnos? Y yo le digo, sí, dale, de una. Y, y llegaste a no el llegué tarde. al Festival Buena Vibra. Claro. Y la otra es que cumplía a mi hermanito
7: justo ah. y tenía que estar con él claro tipo, sí o sí Evito. bueno igual viene bastante seguido y la otra vez que lo fui a ver dijo que va a volver este año porque va a sacar un disco genial de Joda dijo ah, que va a sacar un disco para la fiesta es
0: todo lo que aspiro a mi 2023 es irme es el, de Joda con Listo. Alex San <risa> ay ojalá lo amamos <risa> próximo tema que ha elegido yo I was
7: <risa> Charlie.
0: Charlie. ex XXX ex, ex. La amo Es muy de internet Charlie también tipo, Sí es tipo...
7: Y esto que hace Por ejemplo en, esta, en este tema está Esta cosa como de los ruiditos Tiene nombre Como Glitchcore Algo así No sé Este tema justo no Pero tiene ruidos Tiene como Nombre Ese tipo de música Que está hecho como Con ruidos electrónicos Me encanta Es mi Es mi mood
8: party i wish i had a better excuse like i had to trash the hotel lobby but i was busy thinking about boys I wish I had a better excuse. Like, I can't even lie, you
0: musical por
7: Show. Hola. Ah, Hola, yo soy
0: Show. Que también da unos lindos abracitos también. Una oh, persona adorable. No. Un osito. Bien,
7: pasamos al próximo tema. Hi. Este tema me la sube, no sé, no tengo mucho más que decir. Hello. hello. I,
0: was I was just a walk. walk. Recuerdo Andini.
7: In thisness
0: we belong to.
8: In Spain we call it soledad In Spain we say it's amargura In Spain we say ay me desangro In Spain we say qué coño hago In Spain we say joder qué largo In Spain we call it soledad
7: En esta. Me gusta este picadito. Sí. Es como entrar a mi cabeza en un segundo y.
0: Y Roberta Bandini hay una entrevista que le hace a C Gana en ah, YouTube. ¿sí? Te no la me...
7: recomiendo. Está buena.
0: Es graciosa. ¿Ella le hace la entrevista? Sí, y ella sale con un chabón que está como en un cualca español. ¿Vos está? Tipo, que es como todo un humorista que, que la ayuda a producir su música ah, encima. Lo
7: voy a no la, como que no la conozco mucho a ella, me gustan sus temas, pero no. Ella no es, es la tipo
0: la... bastante cheta, o sea. Claro.
7: <risa> es un humo. Sí. una española, qué sé yo. Para nosotros es, todos somos españoles. Española biachetos. con
0: dinero. Claro. Pero eso. Bien, pasamos al próximo tema.
9: I wanna see palm palms from the stairs. Come on, come on. My fingertips And my lips They burn from the cigarettes Forrest Gump You run my mind, boy Running on my mind, boy Forrest Gump I know you're Forrest I know you wouldn't hurt a beetle But you're so buff y so strong I'm nervous Forrest Gump My fingertips And my lips They burn from the cigarettes Forrest Gump You run my mind, boy Running on my mind, boy
7: Por ejemplo lo Franco, Frank Es más lindo él Es todo, es todo Y también es re un mood Sí es Como para estar chill En tu casa ahí.
0: Sí, para mí es como Muy del verano Frank también Bien tipo... te,
7: te lleva a eso Sí
0: eh, Viste que tiene un tema que es: ¿Why see the world when you can when you have the beach? Tipo, ¿para qué ver sí. el mundo si tienes la playa? ¿Entendés? Tipo, sí. Para mí es medio antifomo ese tema. Como que estás ahí, como, no sé, mirá un punto fijo. ¿Para qué querés ver todo? ¿entendés? Sí, tipo, es, re, tenés es re de relajarte
7: y de estar chill. A mí me gustan esos También me gustan los otros, pero como que hay algo ahí, medio de ese mensaje me copa ahora igual voy a ver eh, el próximo es todo lo contrario me encanta eh, vamos los geeks son una onda de esto que te decía como glitch core, como de, de ruiditos y cositas no sé si lo estoy diciendo correctamente bien, pero no bueno importa. y con este tema termino en mi, mi stream eh, y me gusta mucho ese tema la, la paso bien cada vez que lo pongo es rarito
1: Can't say what it means that you came to my show but it hurts when you don't it hurts when you don't I can't believe you came to my show it hurts when you don't it hurts when you don't I can't believe you came to my show.
9: Glitch,
0: también denominado Clicks and Cuts, es un género de música electrónica que tiene como base el uso de sonidos de fallos electrónicos y pequeños pedazos de sonidos y sampleos con los que se produce el efecto de cortes y clics La manifestación del movimiento es muy variada pero se condensa en la serie de discos del sello discográfico Millet Plateau, Migée Plateau". Oh.
7: Bueno, esto también es mi cabeza ¿eh?
0: Me encanta un porque... ratito en la cabeza de yo.
7: Sí, porque aparte es como algo que estamos tan conectados con todos los ruiditos electrónicos y eso que, eso como que me encanta la guitarra acústica y todo, también me reconecta. Pero eso también me conecta como a algo más así como enérgico. Eh, y este tema además dice muchas veces, agradece mucho de que, de que viniste a mi show, así que me, me cerraba perfecto para el stream.
0: Tengo algo que va a quedar muy colgado, pero te que lo quería plantear. A ver. Que es que tipo, el shitpost es lo
7: contrario a, a estético. Sí, yo odio lo estético <risa> O sea, banco Fuertes declaraciones Odio de... lo estético O sea, odio lo Como que hay algo que eh, Lo fácil es como lo cute, viste Como lo pastel Lo, lo simple gí, Claro, la frase Ahí, tipo No sé Como ahora no, no me sabe ninguna Pero me entendés We heard como algo, Claro. No, claro. No, no Bueno, muy hertil. Sí, como que hay algo ahí que está, sí, que está como muy de moda que a mí me me la verdad es que, o sea, hay algunas cosas que están re bien hechas, pero en general me empalaga mucho. Lo, lo estético y el post me da gracia y me. Y como que siempre quiero ir más, más profundo. Es como un, un mundo a, a descubrir de, de píxeles mal cortados y cosas.
0: Un mundo a descubrir de píxeles <risas> mal cortados. Un mundo de FOMO. Una semana de FOMO. Con Joe nos despedimos. fiotti muchas muchas gracias por me haber venido. A vos, amor. Yo soy Moira Mema. Lali Rombolá estuvo en la producción de este gran, gran programa. ¿Cómo? De nuevo. Nasa Talich en la operación técnica y Matías Arrezaigor. Muchas, muchas gracias paso pasó?
7: Sí. Vos sos una genia, Moy.
0: No, vos sos una genia. Moy Gio. es la mejor
7: conductora. Así Gio que pónganla al aire todas las horas Gio acá. Yo,
0: por la... Y
7: páguenle mucho.
0: Ah, ¿qué, ¿Qué venía de acá a exigir cosas? <risa> es que ya sé, entonces es así. Cerramos con un tema de Miranda Dale. que vos elegiste. Me encanta Me Miranda.
7: Aguante. No, aguante. Por eso elegiste Aguante la música nacional, loco, también. Vamos, eh.
0: aguante nacional rock. Dale.
7: I'm down below now, I'm
1: down below now, I'm down below now, I'm down below now.
2: Yo solo quiero darte amor y no confías Porque te encerras y me estrangulas. Si todavía tengo una bajo la manga Cerra los ojos, déjame correr tu tanga Yo soy la clave de tu conexión 743 4, satisfacción doy satisfacción Algo por acá, otro poco por allá Que si te vas dejando Me voy encariñando Déjate llevar Atraviesa tu persiana, dibuja líneas verticales en la cama Yo quiero amarte, te quiero hacer feliz, quiero llevarte a la luz.